0: Und damit herzlich willkommen, endlich mal wieder ein Podcast. Ja, ist lange her, ist wirklich lange her. Äh, warte mal, wann war das? Ich muss mal kurz nachgucken. Ach ja, vor der Gamescom. Äh, willkommen zum DERCHU TV Podcast äh, an dieser Stelle. Es ist wirklich, wirklich lange her, aber dafür mit einem super tollen Thema. Ich begrüße euch ganz herzlich. Und bevor wir natürlich an dieser Stelle hier durchstarten. Äh, Freue ich mich generell, dass ihr auch dann wieder dabei seid. Entweder auf YouTube, dann seht ihr nur ein Standbild, mehr auch nicht, ist halt klar. Oder auf Mixcloud, da sind fast alle Podcasts zu hören. Fast alle. Ich überlege mir wirklich, alle Podcasts aus den letzten 13, 14 Monaten hochzuladen. Wäre wahrscheinlich eine Idee. Heute geht es um ein besonderes Thema, um ein besonderes Projekt, was ich äh, seit Anfang dieses Jahres sehr, sehr deutlich verfolge, ist aber schon das werde ich aber noch im Laufe dieses Podcasts erwähnen, äh, lange kenne und es dreht sich um Nerdstar. Ja, Nerdstar, seit Anfang dieses Jahres äh, ein Web-TV-Sender für Kino, für Gaming und für den Nerd an sich. Äh, ist auf Twitch zu finden, aber auch auf den anderen Plattformen, Facebook, Twitter, Instagram und auch äh, auf YouTube selbstverständlich. Und ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut. Äh, die Chefs einzuladen. Ja, ich begrüße ganz herzlich den Dirk und den Marci von Nerdstar. Schönen guten Tag.
1: Hallo, ein wunderschönen guten Tag. Sei herzlich gegrüßt,
0: lieber Buddy. <lacht> äh, äh, Grüße zurück. Äh, ich freue mich ganz ganz ehrlich, ich freue mich mega, dass ihr hier seid. Also ihr seid quasi, das kann man jetzt wirklich so sagen, die ersten größeren Gäste bei der Show TV. Willkommen. <lacht> ja,
1: ich bin 1,94. Ich, bin, ich, bin, ich, ich ja. bin leider nur knapp
0: 1,90 ja ich habe groß ich habe hab das trotzdem
1: auch zum ja, genau.
0: also wir
2: sind im Schnitt 1,92 groß genau im das Schnitt ist, das sind wirklich sehr große Gäste ja. Ja.
0: Ich, ich muss ja dazu noch sagen als ich ja das erste Mal bei euch war da habe ich wirklich so nach oben gucken müssen ich denke so Alter seid ihr groß ich mit meinen 1,79 aber, ja, das gehört alles zur Show. Genau, ist alles. Das aber ist...
1: aber die, die, die dann uns besuchen, äh, die sagen dann das zum einen, dass wir groß sind, aber im Umkehrschluss sagen die auch, oh, euer Studio ist aber ganz schön klein. <lacht> also äh, gleicht sich das dann wieder aus, denke ich. Mm, so das
0: ist meistens die Magie des Fernsehens. Man sagt immer wieder, oh, ist das groß. Und dann kommt so, Moment mal, ich muss hier mich ja fast durchquetschen. Aber das, das liebe ich daran, dass man äh, das dann irgendwie so von einer anderen Perspektive halt sieht. Ja... äh, Ihr seid seit Anfang dieses Jahres Unternehmer, kann man so sagen. Ne? Ihr habt euch selbstständig gemacht mit Nerdstar. Das Jahr ist ja fast rum. Ja, fast kann man sagen. Wir haben November. Ha, ha. Uh, euer Fazit, wie lief's? Ähm.
1: Wow. Ähm. Die okay, richtig äh, getroffen. Ein, ein, richtig knaller Frage zum, zum ja. Anstieg. Ähm, ja, also erst einmal, ja, ist richtig. Wir sind äh, seit dem 01.01. Ähm, eigentlich das, was wir niemals sein wollten, selbstständig. <lacht> ähm, und äh, das, hat sich, das hat sich irgendwie so ergeben. Und dann äh, hatten wir eigentlich einen, einen ganz guten Start hingelegt. Also es, es äh, lief und läuft immer noch sehr gut. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass unser erstes Jahr sehr erfolgreich ähm, verläuft. Vor allen Dingen, weil es unfassbar viel Spaß macht. Also jede Sekunde im Studio, jede Sekunde, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, mit denen wir uns auseinandersetzen, ist ähm, einfach der wahr, wahr gewordene Traum. Hm.
0: Ja, das
2: kann wir, so,
1: so, ist, so, ist, so ist es für mich, für, für mich zumindest.
2: Wir haben, um so um, um so rein zu krätschen, unser erstes Zwischenfazit im Prinzip schon ähm, nach einem halben Jahr gezogen, wo wir das erste Mal in uns gegangen sind und gesagt haben, okay, können wir das noch weitermachen, wollen wir das noch weitermachen, ähm, mit unter anderem aus dem Grund, dass wir zum ersten Achten zwei Azubis mit reingenommen haben äh, in unser Team, die jetzt also ja fest angestellt sind bei uns, was das Thema Unternehmertum ja irgendwie nochmal seriöser macht. Vorher waren wir irgendwie ähm, weil Dödel, die mit dem Team an Freiwilligen, was vorher auch schon da war, äh, halt Online-Fernsehen gemacht hat. Und dann, wenn man irgendwann ähm, quasi Personal mit dabei hat, da muss man sich halt nochmal stärker überlegen, dass man nicht nur für sich selbst die Verantwortung hat, sondern auch für andere. Und ähm, deswegen haben wir nach einem halben Jahr schon gesagt, okay, wie, äh, wie in Anführungsstrichen erfolgreich ist das Ganze oder wie kommen wir mit dieser Situation auch klar, einfach 80 Stunden die Woche zu arbeiten und äh, im Prinzip kein Leben mehr abseits von Nerds zu haben. Ähm, und wie Marcel das gerade schon sagte, auch wenn sich das vielleicht in den Zahlen hart anhören mag, finde wir das irgendwie ziemlich großartig. Es <lacht> äh, ja. ist, ist, ist weird, aber ja, es ist voll, voll gut und ähm, deswegen alle, die uns vielleicht gewarnt haben vorher, haben zum Glück bisher Unrecht
1: behalten.
0: Ja, hoffen ja, wir mal
1: aber das ist, 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 sorry, sorry, ich wollte noch kurz was ergänzen. Also das war von, vor allen Dingen war es auch in unserer Strategie von Anfang an äh, so geplant, dass wir nach einem halben Jahr schauen, ja. äh, okay, wie geht es weiter? Ähm, äh, müssen wir jetzt quasi den 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 den, den äh, Stoßstrich ziehen? Die Reißleine. Äh, genau, die Reißleine und kommen dann, dann da noch irgendwie raus. Aber ähm, es lief halt gut, die erste Jahr Jahreshälfte. Und äh, weswegen wir auch den Mut gefasst haben, dass wir statt eingeplanten Azubi auch zwei einstellen. Ähm, also es geht halt alles, alles seinen Weg. Ähm, auch wenn es hart, hart erarbeitet ist, mit mit viel, äh, mit mit viel Zeit, Schweiß und Blut, was in das Projekt gesteckt wird.
0: Ja, Schweiß, Blut und Tränen, wie man so schön sagt. Ja, das das Aber klingt Freudentränen. Auch, ja Freudentränen ja sowieso, das immer, 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 immer. Ja, man man hat es ja auch bemerkt. Also man man, ich bin jetzt schon viermal bei euch gewesen und ich habe auch wirklich bemerkt, ihr macht das wirklich mega gerne und äh, es klingt meistens ein bisschen komisch für mich, wenn ich da so da, da sitze und dann halt mal äh, euch beim Arbeiten beobachte, also Marci beim Schneiden oder halt jetzt, wenn ich mal bei Spawn zu Gast war, zweimal glaube ich jetzt schon, mit Begleitung und ohne, dass, dass man halt auch richtig sehen kann, was für eine Leidenschaft in diesem Projekt drin steckt, wo man sich eigentlich sagen kann, davon möchtest du gerne mal so ein Stückchen eine, Schna eine Scheibe von abschneiden und das macht man sieht es auch wirklich, das macht auch uns Zuschauern Spaß, euch dabei so zuzugucken, auch wenn das sehr viel Zeit kostet, was heutzutage ja auch sehr, sehr äh, kostbar geworden ist, diese Zeit. Und ähm, da muss ich auch mal an dieser Stelle sagen, und das werde ich auch sehr oft heute, glaube ich, erwähnen, Riesenrespekt. Also ich habe da Riesenrespekt vor euch, um halt die Arbeitszeit mit reinzukriegen, dann irgendwie noch versuchen, wenigstens ein kleines Stückchen noch Privatsphäre zu haben, also privat wenigstens Zeit noch zu verbringen mit Freunden, Familie und so weiter. Und ähm, da sage ich einfach mal Chapeau an euch beiden, wirklich.
2: Ich meine, für dich ist es ja gar nicht so eine fremde Situation. Du steckst ja auch sehr viel ähm, ja. Zeit in dein, in dein Projekt und genau. äh, kannst das sicherlich deswegen zu einem zu guten Teil nachvollziehen, was es bedeutet, da so mit Herzblut einfach hinterher ja. zu sein. Genau, auch man, über einen langen Zeitraum.
0: Genau, wenn man das halt nicht irgendwann wenn irgendwann so, ich würde es mir gar nicht vorstellen, wenn irgendwann der Tag kommt, hab ich habe ja irgendwie keinen Bock mehr drauf. Äh, ich ich könnte mir das eigentlich irgendwie nicht vorstellen. Wenn, wenn wirklich dieser Zeitpunkt kommen sollte, wo man sagt, ich hätte nicht mehr Bock darauf, das zu machen, aber bei mir ist es ja noch so, das ist ja für mich ein Hobby, ihr seid da so richtig mit drin, ihr müsst Geld verdienen, was ja sowieso im ersten Sinne ein Unternehmen immer sagen muss, wir müssen Geld verdienen und im, im, auf der anderen Seite ist es halt so, klar, man macht es aus Leidenschaft, man macht, es macht viel Spaß und das ist wenigstens dann auch dieser Antrieb, der dann äh, auch hoffentlich noch die nächsten Jahre weiterläuft. Ähm, ich habe ja schon, also das Fazit ist quasi erzählt, äh, ein Highlight so jetzt aus diesem ganzen ganzen Jahr jetzt erstmal, aber um das da äh, gleich noch zu kommen, ihr seid ja ein Web-TV-Sender mit richtiger Lizenz. Was Wer hätte das gedacht? Ja, Lizenz. <lacht> Sendelizenz. Yay. Und und nee, die
1: heutzutage alles eine Lizenz geben. Also genau, ich warte,
0: genau. Ich warte noch drauf, bis ich hier so eine Sitzlizenz kriege, damit ich so sitzen kann, wie ich will, aber na egal. Ähm, und äh, ihr finanziert ja den Sender ja nicht nur durch Spenden. Also ich habe ja zum Beispiel auch mal gesehen, dass ihr äh, ja auch noch was anderes macht. Ihr se seht euch, also es also ist in dem Sinne 50 Fernsehsender, 50 wie ich das jetzt sage, Produktionsfirma. Ich lasse das jetzt mal ja, so stehen, also, ihr könnt es so auseinanderpflücken. Also ab
2: und zu bei uns in Jöllenbeck, ähm, ich sag mal so, da gibt es viele äh, alleinstehende ähm, junge Männer, die zum Beispiel irgendwo im handwerklichen Gewerbe unterwegs sind und die sehen sich abends natürlich auch noch ein bisschen Zweisamkeit und Marcel und ich haben uns <lacht> einfach gedacht wenn es knapp ist mit der Kohle dann haben wir abends noch ein bisschen Zeit ähm, zwischen, zwischen Sendung und Produktion und dann äh, sehen wir uns da als Dienstleister mhm. oder?
1: Funktioniert Ironie im Podcast? Ich Bin, bin mir nicht sicher Also ich versuche das
0: seit irgendwie 14 <lacht> Monaten <lacht>
1: Aus Sicherheitsgründen nochmal gefragt
0: vielleicht Ja. ja Macht äh, einfach
1: also, <lacht> Tatsächlich äh, hast du recht, also ähm, es ist halt so, der, der Sender, also erst einmal, weil du eben sagtest, dass das, das Thema Leidenschaft und, und äh, man, man sieht, dass da so viel, so viel äh, Liebe drinsteckt, also Nerdster gibt es ja schon seit November 2011 als Hobbyprojekt und ist dann erst zum Anfang diesen Jahres zum Unternehmen gereift, Und ähm, aber dieser Weg dahin, der war auch schon sehr steinig und hat auch oft an unserer Geduld und an unserer ähm, und unsere Ausdauer gezerrt und wir waren, stand oft vor dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen so viel machen, haben aber nicht die Zeit dafür und ähm, können wir die überhaupt dann noch dafür aufbringen? Weil man ist halt frustriert, wenn man neben dem Job, neben dem Vollzeitjob oder neben dem Studium, neben, egal was man, was man nebenher macht, dann noch versucht, dieses riesige Projekt irgendwie zu beliefern und, äh, man, man, hat, man hat so einen niedrigen Output, dass das Feedback nicht hoch genug ist. Und das hat schon an den Nerven. Deswegen konnte ich das von dir nachvollziehen, dass du gesagt hast, man weiß nicht, ob irgendwann der Tag kommt, an dem man sagt, ich habe keine Lust mehr. Mhm. Und wir haben uns dann einfach ähm, zur Flucht nach vorne entschieden und gesagt, hey, wir glauben an das Projekt. Wir wollen das machen, was wir tun. Und ähm, jeder Handgriff äh, gefällt uns so, so sehr. Und deswegen haben wir einfach den Mut zusammengefasst, äh, um, das, um das an den Start zu bringen. Wissen aber auch, dass der Sender dann gerade mit dem Plattformwechsel von Hitbox auf Twitch ähm, und dass die Homepage, die dann erstmal zurückgestellt wurde, weil wir die Videoproduktion in den Fokus gestellt haben, dann die Neugründung der YouTube-Kanäle, dass wir bei null angefangen ähm, sind und deswegen ähm, wir natürlich auch realistisch da herangehen mussten. Wir mussten ja für die für die Unternehmensgründung muss man einen Businessplan schreiben. Man muss sich überlegen, woher kommt das Geld, wann verdient man Geld und wie verdient man das Geld. Und da haben wir natürlich, ähm, sind wir realistisch und haben nicht gedacht, dass sich der Sender innerhalb von einem Jahr selbst tragen wird, ähm, weswegen wir uns Alternativen überlegen mussten. Und das ist dann unter anderem ähm, die Auftragsarbeit, ähm, für die man uns buchen kann. Ähm, und deswegen, äh, um die Frage zu beantworten, ja, wir sind nebenbei Dienst, Dienstleister. Das wiegt sich momentan auf je, äh, also je nach Auftragslage wiegt sich das so ein bisschen auf, aber im Schnitt, denke ich, ist das schon 50-50, ähm, beziehungsweise, wenn man jetzt die Arbeitszeiten sieht, dann ist das schon, denke ich, 70% Sender, 30% Dienstleistung. Äh, wo auf jeden unsere, Fall. Wo das ist deutlich, Zeiten deutlich
2: zugunsten des Senders, deutlich genau. zugunsten des Senders. Wie gesagt, äh, aber es, es schwankt natürlich, ne?
1: Es schwankt, ja genau. Es ist halt immer, je nach Auftrags Auftragslage, es kann auch sein, dass eine Woche ähm, ich zum Beispiel komplett für Dienstleistungen geblockt bin und dass dann andere die Arbeit auffangen müssen, die dann, die dann für den Sender anfällt. Aber natürlich finanzieren wir uns momentan so, weil unsere, und, und unsere Zahlen wachsen stetig. Wir sind mit unseren Zahlen zufrieden. Das ist alles cool. Aber bis der Sender sich halt komplett selbstständig trägt, das ist natürlich noch eine, noch eine Reise, die ansteht. Das,
2: das, das Schöne ist aber, wenn ich da noch kurz rein darf, das Schöne ist aber, aber
0: ja,
1: Immer schön rein, schön.
2: Halt
0: immer schön. in die Gesicht. Äh,
2: immer rein.
1: Ich war da einmal kurz vor. Ähm, ich habe diese Das Radar-Taste hier gerade. Ich trinke keinen Schluck äh, Kaffee jetzt und äh, dann geht Musik an, wenn ich. Okay,
2: Moment, rein. dann macht das kurz. Warte, mach das kurz. Wir zelebrieren
1: das.
0: Oh, Merkel kommt. Äh, nein. Ach nee, Vader.
2: Okay. Hast also du wieder abgesetzt? Ja. <lacht> ja, jetzt habe ich abgesetzt. Ah ja, okay. Du hättest ruhig <lacht> noch ein bisschen spielen lassen können. Ja.
1: Ja, das, das, war, das war die Voice Activation, die hat das, das mit. Ah, okay, das war
2: jetzt irgendwie so ein bisschen Coitus interruptus mäßig Aber okay, ja. ich akzeptiere das. Ähm, ich
1: habe schön im Takt abgesetzt wieder. <lacht> Perfekt. Was, was ich da
2: gesagt habe wollte, ist, also das, das Schöne ist, dass wir ähm, das so einen Teil zumindest ganz gut hinbekommen, auch diese, diesen Dienstleistungsbereich ähm, und den, den Teil des Senders auch so ein bisschen miteinander. Zu, zu verknüpfen, das jetzt ähm, als, als großes Beispiel ähm, die Gamescom, bei der wir für MSI dort den Livestream umgesetzt haben, aber dort auch die Gelegenheit hatten, ähm, vor Ort zu äh, senden auf unserem eigenen Sender und mhm. ähm, quasi auch Content für Nerdstar produziert haben. Und das heißt, das war Auftragsarbeit und eigene Arbeit auch so ein bisschen, die dann Hand in Hand gehen teilweise, dass wir uns auch, wenn, wenn wir Glück haben, in den Auftragsbereichen mit unseren nerdigen Themen beschäftigen können. Oder ähm, mal noch als weiteres Beispiel, wir haben für einen kurzen Werbespot, den wir produziert haben, ähm, da waren wir eigentlich in einer ganz anderen Themenwelt und haben dann uns un, unseren ähm, Themen entlehnt. Wir haben uns dann einfach dort etwas, etwas gemopst und ähm, zum Beispiel aus einem, aus einer, aus zwei Wasserflaschen ein Pong-Spiel gebastelt. Ähm, Pong, dieses Computerspiel, das das ist das erste Computerspiel der Welt, aber so, da, da nimmt man dann einfach oh, ja, die, so. die Dinge, die wir halt irgendwie kennen und wo wo wir dann Referenzen zu haben, die bauen wir dann in sowas auch mit ein und haben dann da Ideen und plötzlich ähm, sind diese Auftragsarbeiten nicht ausschließlich Mittel zum Zweck, sondern sie machen auch Spaß. Also wir wir machen uns das einfach so, ähm, dass wir da, dass wir da eine, eine Produktion haben, die uns selber auch Spaß macht und ich glaube, das letztendlich ist was, was dann auch in so ein Produkt gut ankommt und was für ähm, wo, womit wir den Dienstleistungsbereich auch nochmal eine Lücke haben, die jetzt nicht so 0815 ähm, Werbeagentur ist, sondern irgendwie haben wir da ein Profil auf jeden Fall auch. Also, wenn jemand jetzt uns fragt, macht doch für uns mal eine Live-Übertragung, dann weiß der ungefähr, was der bekommt.
0: Mhm. Ja, das, genau. das habe ich ja auch mit, äh, ich war ja auch auf der Gamescom, habe da euch ja auch äh, getroffen. Ich war da eigentlich quasi jeden Tag nur bei euch. Ha! Du
2: warst doch nur für den gratis Eiskaffee da. Immer,
0: zu. immer. Ich liebe Eiskaffee. Keiner weiß, dass ich eigentlich sehr, sehr den Fetisch auf Eiskaffee hab, ähm, aber ich habe es auch wirklich gesehen, dass ihr da ja halt auch dann diese, diese Show für MSI gemacht habt, die ja dann auch auf äh, dem eigenen Twitch-Kanal ja von MSI gelaufen ist und dass ihr dann später ja halt auch eure äh, Sachen gemacht habt, was ich auch richtig mega halt fand. Äh, das Ganze drumherum und so weiter, da hat man ja dann auch gesehen, wie man rot wie ihr rotiert habt und alles und ja, das war halt richtig äh, schön. Ähm, ist das eigentlich auch eines eurer Highlights gewesen? Also, die diesjährige Games kommen jetzt so, um, das, um die Highlights aus diesem Jahr jetzt mal zu nehmen, weil ich glaube ja, der Geburtstagsstream jetzt nächste Woche, also für die, die es jetzt nach dem 10. November hören, am 10. vom 10. November, wird das vielleicht, ist das vielleicht noch euer Highlight oder ist das, sagen wir mal, das größte Highlight schon erreicht? Überhaupt. Ähm, In diesem Jahr.
1: Also, ich glaube, ich weiß gar nicht, es ist super schwer zu sagen, das ist das Highlight. Ich denke, das ganze Jahr war irgendwie reich gesät mit, mit, mit großartigen Highlights, die ich niemals in meinem Leben vergessen werde. Alleine die Unternehmensgründung, diese Phase, dass es jetzt endlich losgeht und dass man anfängt zu realisieren, wenn man die ersten äh, Arbeitstage in dem ungeheizten Studio verbringt, an die, an die, an der, an die einzige ähm, funktionierende Heizung geklammert. Ähm, das war so mit ein Highlight, dass man einfach endlich <lacht> greifbar merkt, es geht irgendwie los. Dann ähm, die Einrichtung des Studios Technik einkaufen, äh, dann ähm, haben wir auch die, die, äh, die Situation gehabt, dass wir uns immer weiter ähm, ver vergrößern konnten. Also die Einstellung der beiden Azubis war für mich auch ein, ein mega krasses Highlight, was sich was so was so unsere, unsere komplette Einstellung verändert hat. Man hat vorher einfach nur mit ähm, Freiwilligen, also nur in Anführungsstrichen, mit Freiwilligen gearbeitet. Ähm, das ist natürlich eine ne ganz andere Situation. Ähm, wie zum Beispiel zwei Azubis, die auf einmal voll da sind, die einen Gehalt kriegen, die, wo man auf einmal Chef ist von jemandem und sich auch in diese Situation reinfinden muss und das damit auch wachsen muss mit dieser Aufgabe. Und jemand, der auch dann voll mit drin hängt in dem Projekt. Genau, der mhm. dann auch davon abhängig ist. Dann auch Praktikanten, das erste Mal den, äh, den Dominik und als unser erster Praktikant aller Zeiten, der dann noch alles von klein auf miterlebt hat. Der hatte sein Bewerbungsgespräch bei uns, da stand noch nicht mal die Regiewand. Ähm, oder da stand sie wahrscheinlich so gerade, da stand sie. Also dann dieser Bau des Studios, also ich springe jetzt ein bisschen von den Zeiten hin und her, dass man ein eigenes Studio komplett konzipieren und bauen kann, das war großartig. Und dann natürlich die Gamescom. Also wir waren, wir waren viele Jahre immer auf der Gamescom aktiv und auch äh, viele Jahre mit einem Team da und haben da auch äh, professionell arbeiten können und dürfen. Aber da hat dieses Jahr natürlich nochmal eine Schippe draufgesetzt, dass wir mit unserer Technik komplett angereist sind, da an dem Stand von MSI äh, eine Regie und ein Studioset aufbauen durften, und von, direkt von der Messe aus Sendungen produzieren und die streamen, ähm, das war das war, war natürlich, Messe ist immer super anstrengend. Und das war jetzt speziell super anstrengend, weil wir gar nicht so richtig wussten, was erwartet uns zu 100%, Prozent Und äh, es gibt immer Dinge, die auftreten, die unvorhersehbar sind, aber es lief alles so hervorragend. Und wir sind alle nochmal mit diesen Aufgaben so, so gewachsen, haben so viel dazugelernt. Also das ganze Jahr ich würde ich würde dieses ganze erste Jahr als als komplettes großes Highlight betrachten
2: Marcel sagt immer gerne es war ein ziemlich wilder Ritt ich finde das ähm, ist eigentlich was etwas was es sehr gut äh, umschreibt ähm, zum Thema Gamescom was ich da vor allen Dingen auch noch mal erlebt habe ist wie nah man so als Team dann zusammenrückt das mal so exemplarisch ne? wenn man so intensiv lange Zeit zusammenarbeitet ähm, das sind das sind einfach das sind äh, Erfahrungen die dann extrem zusammenschweißen und wo man dann auch merkt ey man hat irgendwie auf die richtigen Leute gesetzt oder man hat da die richtigen Leute mit im Boot die alle 100% Prozent geben und die alle mit dabei sind und ähm, solche Sachen schweißen als Team unheimlich zusammen und das ist was was Marcel und mir glaube ich beiden sehr wichtig ist weil wir beide irgendwie Teamplayer sind ähm, und es wichtig ist in einem in einem gut funktionierenden Team mit einer guten Arbeitsatmosphäre ähm, ja eben arbeiten zu können und das gab es dann aber natürlich auch an ganz vielen anderen Streams wo wir wo wir Marathon Streams jetzt schon gemacht haben Geburtstagstream kommt zwar noch aber wir hatten jetzt den einen oder anderen Stream über 33 Stunden oder, oder solche Geschichten wo man dann ganz lange mit den Leuten zusammenhängt auch über zwei Tage und so weiter und ähm, da dann nochmal merkt was man an den, den ganzen an an, an der äh, an der ganzen Crew so hat seien es die festen Mitarbeiter jetzt oder vorher die die Freiwilligen
0: aber äh, das muss man ja auch noch so sagen der, äh, die Freiwilligen die sind ja auch immer noch dabei also wie viele Wie viele sind es jetzt eigentlich insgesamt inklusive den Freiwilligen wie viele sind das jetzt so grob ist ein bisschen
2: tricky zu sagen wir sind ähm, ich würde sagen ungefähr bei 25 Leuten
1: ja also du musst, du musst dir das so vorstellen da gibt es ähm, zum Beispiel äh, eine Person aus Österreich die irgendwie Teil des Teams ist und dann Artikel für die Homepage schreibt, aber das zum Beispiel unregelmäßig. Dann gibt es jemanden, der sich um die IT kümmert, aber dann natürlich auch nur, wenn was anfällt. Also wenn wir zum Beispiel mh, irgendeinen Fehler haben mit dem Mail-Server oder wenn, wenn es darum gilt, äh, bei der Homepage irgendwelche Plugins zu installieren oder so. Die sind halt alle Teil des Teams. Ähm, das sind alles sehr, sehr sehr gute Freunde, die sich auch alle zusammentreffen, wenn es große Events gibt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Marathon-Stream oder wenn wir unsere Weihnachtsfeier machen oder sowas. Ähm, aber deswegen ist diese hohe Anzahl an Leuten da. Deswegen äh, wirft Dirk so diese Raum von 25 Menschen, ähm, diese Zahl von 25 Menschen in den Raum, <lacht> äh, weil, weil das im Grunde die freiwilligen Helfer sind, die einen festen Job haben, die auch gar nicht die Motivation haben, fest bei Nerds einzusteigen. Die, finden das, die empfinden das als Hobby und haben auch Spaß damit. Äh, das als Hobby zu, zu, betreiben und sind damit zufrieden. Ähm, der, natürlich in, in
2: unterschiedlicher Intensität. Es gibt halt Leute, ja, die sind ja bei uns in Bielefeld direkt vor Ort und die haben natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel auch direkt im Studio bei Sendungen mitzuhelfen oder aus der Umgebung. Aber wie gesagt, die Katrin eben zum Beispiel aus Österreich, die <lacht> kann eben nicht mal just rumkommen, so für einen Abend, für einen Freitagabend und da mitmachen. Ähm, und die tut dann eben, wie gesagt, die schreibt dann eben zum Beispiel was für die Homepage, was da eben gut möglich ist. Mhm. Ähm, also ein Team, was in sehr unterschiedlichen Bereichen, aber auch in unterschiedlicher Intensität ähm, das Projekt mitgestaltet. Aber irgendwo sind das alles Leute, ähm, ja, die auch die, diese Leidenschaft mindestens für die, für die gleichen Themengebiete haben und dann darin nochmal ähm, für einzelne Bereiche. Gibt es die einen, die sehr gerne schreiben, dann gibt es andere, die produzieren gerne Videos und die bringen ihre Fähigkeiten ähm, dann an der Stelle mit ein. Und das mhm. ist halt echt das ist irgendwie eine coole Sache und wir finden es. Oder finden das einfach geil, dass das jetzt so ähm, weiter beibehalten werden konnte, äh, trotz der Gründungsgeschichte, ähm, weil das natürlich jetzt ein bisschen eine andere Situation ist, aber letztendlich das Projekt sich eigentlich nicht verändert hat.
1: Und das ist natürlich auch das, auch das Geile, du musst dir vorstellen, ähm, das war immer ein Hobbyprojekt, da, waren diese, da war dieses riesengroße Team an Freiwilligen und auf einmal ähm, wird das ein Unternehmen und auf einmal muss irgendwie Geld verdient werden und da hatten Dirk und ich auch irgendwie Sorge. Es ist natürlich unmöglich, da alle einzustellen oder sowieso am Anfang jemanden einzustellen, das war halt einfach, einfach nicht möglich, um das Projekt an den Start bringen zu können. Und da haben wir uns, haben wir uns auch Gedanken gemacht, okay, wie, wie nimmt das Team das auf? Aber diese Liebe zum Projekt, die ist so groß in dem Team, dass das für niemanden in irgendeiner Form ein Problem war. Eher im Gegenteil. Alle haben gesagt, ja, total Hammer. Ich, ich will, will das weiter und noch, noch mehr unterstützen, damit das funktioniert. Da kam dann in den ersten Wochen, erinnere ich mich daran, da kam dann immer der, der Niklas bei uns vorbei und hat den Ton gemischt. Obwohl er bis dato ab und zu mal im Studio geholfen hat, wenn wir noch unsere Sendung im alten Studio gemacht haben oder so, aber der war dann äh, für, für bestimmt vier Wochen oder so, war er äh, fast... Er war über drei, drei Monate. Genau, Also ein genau, richtiger war Zeitraum. War, war, ja, war ja zwei, zwei bis dreimal in der Woche da und hat abends den Ton gemischt, ähm, was was natürlich einfach, einfach der Hammer ist und wo man einfach so eine Unterstützung und so einen Zuspruch gefühlt hat vom Team, ähm, der, uns, der uns unfassbar den Rücken gestärkt hat.
0: Das ist richtig cool. Ja, ist auch, ist, auch, ist auch richtig so, würde ich sagen. Also äh, wo es ja auch gesagt habe dass da welche da sind, die mit der Technik oder halt im Videobereich was sind, die lernen ja dann auch quasi bei euch ja auch noch was dazu. Das äh, kann man ja auch nochmal das... Also natürlich ist es
2: für viele ergänzen. auch eine spannende Referenz und ein spannender Erfahrungswert mitzumachen. Ganz klar, wir haben ja, das erzählen wir auch immer ganz gerne, weil wir, weil wir stolz drauf sind, auch diverse Leute so untergebracht in... Ähm, ja in Bereichen der Videoproduktion oder in Bereich in der in der Gamesindustrie die durchaus denke ich durch die die Referenzen die sie sich bei uns aufgebaut haben mitpunkten konnten da ist jemand zum Beispiel der äh, jetzt bei ähm, einem großen Entwicklerstudio als Spieletester arbeitet der hat äh, vorher bei uns halt auch schon äh, äh, Tests Tests gemacht und Bugsachen gemacht und das war immer so sein Bereich und der konnte das dann halt vorweisen und ähm, jemand anders ist in einem kleinen Spieleentwicklerstudio, glaube ich, in der Programmierung noch mit drin und so weiter und so fort. Und das, das sind auch so kleine Erfolge, die wir dann mitfeiern. Auch wenn das manchmal dann bedeutet, dass Leute wegziehen aus Bielefeld und vielleicht nicht mehr so mit dabei sein können. Aber dann ist es eben auch eine schöne, eine schöne Geschichte, ähm, da so vermitteln zu können. Und der, was wir im Prinzip ja jetzt zurückgeben können mehr, also dadurch, dass das Projekt wächst, man hat eine höhere Öffentlichkeit, die, die Reichweiten werden größer angenommen. Ich, ich schreibe einfach gerne Artikel. So, das habe ich gerne früher für die Homepage ich Artikel geschrieben. Ich habe mich natürlich gefreut, wenn die von vielen Leuten gelesen wurden. Und durch die höhere Reichweite, die wir so aufbauen, werden die Artikel, die man dort veröffentlicht, automatisch von mehr Leuten gelesen. Das kriegen mehr Leute mit. Und das ist ja eine schöne Sache, an so einem, an etwas mitzuwirken, äh, was Leute, was andere Leute dann konsumieren und denen, keine Ahnung, entweder ein gutes Gefühl gibt oder sie irgendwie informiert, und man selber hat da irgendwie zu beigetragen, das ist sowas, was mich persönlich auch immer sehr antreibt, im Schaffen von äh, ja, Medien oder Texten oder Videos.
0: Das ist sehr schön. Äh, sehr schön, muss man sagen, ich bin gerade ein bisschen raus. Das so schön. schön. Ja, so Alles schön <lacht> Nee, aber das ist eigentlich, um, um das auch mal so zu sagen, auch äh, eine recht tolle, man hört euch auch so gerne zu, also um jetzt äh, dann auf das nächste Thema zu kommen, ist ja quasi die Frage danach, wie das ganze Projekt Nords entstanden ist. Also es wurde schon erwähnt, seit November 2016, also seit sechs Jahren. 2011. Äh, 2011, Entschuldigung, ich kann nicht zählen. Äh, äh, seit 2016 und ähm, wie ist das Ganze eigentlich entstanden wie, wie also ich glaube Mars also ich weiß jetzt Dirk du bist wie äh, wie es jetzt gesagt hast, du hast ja für die Webseite geschrieben, aber du bist nicht seit Anfang an dabei. Genau, ich bin seit
2: 2013 dabei und deswegen ich nehme jetzt den Ball und werfe ihn mit einem großen äh, kräftigen Wurf zu Marcel, fang ihn und verwandle ihn. Genau. Aus. Ah, ja. oh, oh, fuck, komm. hast du
1: gegen den Kopf gekriegt? <lacht> Au,
0: <Ja. lacht> oh, gegen den oh, Kopf. Ah, fuck, sorry. <lacht> so fest, <lacht> Ja. Ähm um.
1: Okay, wie ist Nötzle entstanden? Ähm, letztendlich habe ich diese Geschichte so oft erzählt. Eigentlich, eigentlich sollte ich so feste Eckpfeile haben, aber je, jedes Mal ist es so: Okay, wo fange ich an? Ähm, ich beginne einfach damit, dass ich ähm, ich habe ein Jahrespraktikum gemacht bei Kanal 21 in Bielefeld. Das ist hier in Bielefeld das Bürgerfernsehen, und äh, da habe ich vor allen Dingen den Berufswunsch äh, Medienstalter ähm, beziehungsweise Kameramann und Cutter. Äh, festigen können. Also ich habe da ein Jahr äh, Formate produziert für das Bürgerfernsehen, habe da, da schon immer einen sehr hohen Anspruch an mich selbst gehabt und ähm, habe da auch glücklicherweise mir, mir, mir einen Ruf in dem Team arbeiten können, sodass es, sodass es dann möglich war, mit guten Kontakten aus, aus dem Praktikum herauszugehen. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Wollte dann aber irgendwie ein Format produzieren, ähm, das dann so zum Ausgleich dient neben dem Studium äh, und die beiden Möglichkeiten, die ich da hatte oder die beiden äh, Wünsche, dass es entweder was mit Musik zu tun hat. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch sehr aktiv Musik gemacht. Ähm, und damit, da wollte ich irgendwie sowas machen. sowas ähnliches wie Balcony TV. Ich weiß nicht, ob das irgendwem was sagt. Das ist so Format, das gibt es weltweit. Ähm, auf irgendeinem Balkon kommen Musiker hin, spielen, unplugged etwas und haben dann noch ein kurzes, kurzes Interview mit so zwei, drei Fragen. Und das fand ich irgendwie cool. Äh, unplugged finde ich, finde ich immer, fand ich immer schon geil und wollte dann irgendwie sowas machen. Problem
0: Nur, aber, du hattest keinen Balkon. <lacht> Problem,
1: ich hatte, ich hatte keinen kein Balkon. Ich wollte auch nicht Balcony TV kopieren, ich hätte mir dann schon was <lacht> zu
0: hätte man wahrscheinlich. Aber, das hätte man wahrscheinlich damals im Fahrstuhl gemacht. Das hat ja Viva, glaube ich, letztes Jahr versucht. Oder im letzten Jahr irgendwann mal versucht, habe ich irgendwo mal gelesen. Den, den
1: hatte ich da auch noch nicht. Da habe ich noch woanders gewohnt. So. Da gab es keinen Fahrstuhl. Der Treppenhaus ähm, wäre auch doof gewesen. Da war, da war ein ganz altes, runzliges Treppenhaus. Und das wäre auch nicht so sexy gewesen. Keller-TV. keller Keller. Also, nee, der will... Keller war richtig creepy, Alter. Never ever hätte ich da unten irgendwas aufbauen können. Ähm, okay, Wie und auch immer. Eine Option, ja. Und die andere Option war, äh, mir das, das alte Hobby-Videospiele wieder aktiv äh, drauf draufzuladen. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt so gut wie gar keine Videospiele gespielt. Das war irgendwie für mich total raus und war in Vergessenheit geraten, abgesehen von so ein paar Partyspielen äh, auf dem N64 oder so, habe ich habe ich nichts, nichts mehr großartig gespielt. Und das fand ich irgendwie schade. Und dann dachte ich mir, wenn ich dann irgendwie ähm, mir jetzt ein Hobby auflade, Videoproduktion, und vielleicht kann ich das ja irgendwie mit Videospielen verbinden. Und ich war damals ein äh, ganz großer Giga-Fan. Ich habe das alte Giga- ja. ähm, Rauf, rauf und runter Zeiten. geschaut und fand das immer großartig. Und das diente zu ursprünglichen Inspirationen, ähm, ein Format zu schaffen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden: Okay, ich kann mich eh nicht für ein Thema entscheiden, deswegen mache ich einfach alles. Und dann habe ich äh, mir Leute gesucht, die mit mir diese Sendung produzieren wollen. Und die Idee war es, dass es ein, äh, das war dann die TV-Show, so hieß das, super kreativer Name, ähm, weil das wurde nicht für YouTube produziert, sondern es wurde für Enervision produziert. Das ist im Grunde ähm, der Zusammenschluss von allen Bürgerfernsehgruppen in NRW. Und ähm, den wurde, nehme ich das, also vielleicht nochmal kurz erklärt, den Bürgerfernsehen, äh, den lokalen Bürgerfernsehen wurde die Lizenz entzogen, die durften nicht mehr senden. Und das läuft dann alles zusammen über NR Vision Also wenn du jetzt sagst, hey, Wadi-TV möchte im Fernsehen senden, dann kannst du deine Formate an Enervision schicken und die strahlen das halt aus, dann läufst du halt im Fernsehen. Ähm, so, so wurde das dann irgendwie zusammengefasst. Und unsere Sendung wurde halt dafür produziert, für NR Vision Deswegen hieß die TV-Show. Genau, und die Idee war, wir haben einen Moderator und der Moderator geht im Grunde durch verschiedene Bereiche durch. Da gibt es den PC-Bereich, wo dann ein PC-Spiel vorgestellt wird, dann gibt es den Konsolenbereich, wo dann live irgendein Spiel vorgestellt wird. Also der PC-Bereich war ein Einspieler, Konsole war immer live und dann gab es noch den dritten Bereich und der war immer im Wechsel Musik oder Film. Und das war im Grunde das, das, das Grundgerüst von, der, von dem allerersten Format, was Nerds produziert hat. Und äh, da hatten wir dann im Grunde pro Bereich hatten wir zwei Moderatoren, die sich abwechseln konnten, weil ich wusste, okay, Hobbyprojekt, jeder hat wenig Zeit und äh, den einen Hauptmoderator, der dann im Grunde immer durch die Sendung leitet. Ähm, und so ist das dann irgendwie Stück für Stück gewachsen. Das war im November, da ging die erste Sendung online. Äh, im Dezember dann die zweite, also das war ein monatliches Format und dann ab äh, Januar sind wir dann auch auf YouTube an die Stadt gegangen und haben halt gemerkt, das macht uns so unfassbar viel Spaß und man hat so viele Möglichkeiten sich auszuprobieren und das ist so eine und Es haben immer mehr Leute auch sich direkt gemeldet, hey, ich würde irgendwie gerne mitmachen und ähm es gab total viel Feedback auf YouTube dann, weil wir sind dann äh, im Januar auch auf YouTube an den Start gegangen und haben dann unser Formatportfolio erweitert durch zum Beispiel die Nerd Arena oder so. Als, dann haben wir auf einmal Spiele gegeneinander gespielt, die Moderatoren aus der TV-Show. Dann fing es an, dass wir eine Homepage gegründet haben, um dann auch Artikel und News schreiben zu können und immer weiter, immer mehr und da kamen immer mehr Leute dazu und das wurde dann irgendwie so, ein, so, eine, äh, so eine Masse ähm, aus, aus, aus kreativen Ideen und das hat sich dann irgendwann verselbstständigt und das war dann mehr und mehr die Aufgabe, das Ganze zu verwalten und, und in eine Richtung zu lenken und ähm, das Team zu koordinieren und äh, es, es ist dann irgendwie, irgendwie so rasant gewachsen, dass so viele Menschen mitmachen wollten. Und dann kam auch irgendwann ähm, Dirk dazu, im Jahr 2013, ähm, der sich gemeldet hat, äh, weil wir auf Facebook geschrieben haben, dass wir nach Moderatoren, äh, nicht nach Moderatoren, nach, nach Schreiberlegen für die Homepage suchen. Ähm, und da kam dann Dirk dazu und wir haben dann ähm, auch sehr aktiv dran zusammengearbeitet, weil äh, Dirk auch einfach so ein, so ein Machertyp ist und äh, von denen gibt es nicht, nicht so viele Leute, die dann einfach sagen, okay, ähm, ich, ich habe keine Zeit, aber ich nehme mir mit Zeit und ich will das jetzt einfach machen und beiße das jetzt durch und äh, und dann haben wir immer mehr Entscheidungen zusammengetroffen. Dann haben wir gemerkt, okay, Dirk ist natürlich vor der Kamera und hat da, hat da so ein natürliches Talent für. Dann haben wir ähm, Konzepte geschrieben für diese Themenwelten. Dann haben wir nicht mehr diese eine Sendung gehabt, die dann alle Themen bearbeitet, sondern wir haben gesagt, okay, ähm, diese 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 drei Themen, die brauchen auch drei Formate. Und dann war das erste Mal, dass sich die TV-Show aufgesplittet hat, in Play, den äh, Videospielmagazin. Dann gab es dann Power, Film- und Comic-Magazin, Und dann gab es Hipster das Musik- und Lifestyle-Magazin. Und das hat Dirk dann federführend moderiert. Und so ging das dann alles seinen Weg. Und diese drei YouTube-Formate, ich, ich, sorry, ich halte jetzt einen Monolog, sind dann irgendwann gemündet in der, in der Live-Show. Weil dann haben wir gesagt, okay, dieses Vorproduzieren, das finden wir geil, das macht Spaß. Aber wir suchen irgendwie so die nächste Herausforderung. Und wir haben mal halt das Gefühl gehabt, technisch haben wir da jetzt einiges erreicht. Und jetzt wollen wir mal probieren ähm, oder mal aus ausprobieren, wie wäre es, wenn wir das alles live machen. Und dann haben wir, äh, sind wir mit dem Studio umgezogen. Zuerst waren wir in meinem Wohnzimmer, in meiner alten Wohnung. Dann sind wir mit dem Studio für das zweite Jahr sind wir ähm, in mein altes Kinderzimmer gezogen. Ähm, und dann sind wir ähm, für das dritte Jahr sind wir dann in, das, in das Studio von Kanal 1.20 gezogen. Und haben da dann im Grunde äh, neue technische Möglichkeiten bekommen, beispielsweise das alles mit einer Live-Regie äh, und, und hochwertiger Technik dann als Livestream umzusetzen. Und das war das war super spannend und das war, ähm, das war richtig, ein richtiger Meilenstein in der, in der Nerds-Entwicklung, weil wir dann gemerkt haben, Alter, Live ist genau das, was wir machen wollen. Ähm, dieses, dieser Moment, ähm, dass alles passieren kann irgendwie und äh, das dann on-point moderieren zu müssen, diese Herausforderung, die ist bei den Moderatoren da, die ist in der Vorbereitung da, die ist bei den Leuten in der Technik da und das ist irgendwie genau das, was uns so viel Spaß gemacht hat und ähm, was dann, glaube ich, alle auch beflügelt hat, dass man äh, auf einmal ein großes Team braucht, um das umzusetzen. Wir, zu, den, zu den damaligen Strukturen war es noch so, dass wir mindestens ähm, fünf Leute oder, oder mindestens vier, vier Leute in der Regie brauchten, um eine Live-Sendung umzu umzusetzen. Dann hatten wir noch o-mobile Kameraleute und halt die Moderatoren. Also waren wir da immer so mit zehn Leuten vor Ort. Meistens
2: Offenbar. sogar mehr. Weißt, weißt, du, weißt so sogar zwölf mehr. Leute waren wir eigentlich mindestens an so einem Sendetag vor Ort. Und kriegst du
1: mal koordiniert äh, im Livestream. Das, das, ist, das ist eine riesige <lacht> Herausforderung und alles, alles keine Profis, alle machen das aus Hobby und äh, sind da aber super engagiert dabei und super konzentriert. Also es war, es war halt immer total geil und da haben wir gemerkt, okay, das ist genau das, was wir machen wollen und haben da dann den kompletten Fokus drauf, drauf gelegt.
2: Und ähm, ich weiß nicht, äh, ob, du, ob, du, ob wir gerade diese Zeit noch haben. Wir haben jetzt Marcel hat schon so viel erzählt ähm, ähm, für, den, für diesen Punkt, aber das alleine, wenn ich das mal so aus meiner Warte äh, erzähle, wie, wie schnell dann teilweise auch Sachen gegangen sind. Also Anfang 2013 bin ich mit dazu, habe dann ähm, regelmäßig meine Kolumne gehabt auf der Homepage. Die habe ich aber, glaube ich, echt noch das ganze Jahr durchgezogen. Alle zwei Wochen habe ich dort äh, Dirk's Dirty Talk verfasst. Und das war immer so ein ungefähr so ein 1000 Wörter-Ding, äh, 1000 Wörter Kolumne, die ich echt, wo ich echt fast den ganzen Tag dran geschrieben habe, weil ich da auch recherchiert habe, Sachen für, äh, was super viel Spaß gemacht hat. Ähm, da jedenfalls war ich, da war ich, da war ich schon so äh, total hooked, weil das so geil war. Und dann haben wir im, im Sommer dann diese neuen Formate entwickelt, bei dem ich dann auch bei Hipster als Führer äh, die Moderation und die ähm, Konzeption mit übernommen habe, Beitragsplanung und so weiter. Und dann schon im gleichen Jahr noch haben wir im ähm, im Herbst beziehungsweise Frühjahr, früher Winter ähm, diese diese Live Shows an den Start gebracht. Also wie viel sich da in diesem einen Jahr gewandelt hat von, ähm, von einer aufgezeichneten Sendung einmal im Monat hin zu ähm, drei verschiedenen Formaten, die wir am Anfang, ich glaube, zweiwöchentlich alle gebracht haben. Kann das sein? Ich glaube, die ja, aufgezeichneten Sachen. Schon Bitte? Nee, hinterher, Pau und, äh, und, und Hipster ja, und Play waren, waren glaube ich, immer zwei Wochen. Genau, ja. Und das war halt echt, äh, das war ein richtiges Brett, das alles zu machen. Ähm, und dann am Ende hinterher trotzdem noch zu sagen, okay, wir machen jetzt was, was noch <lacht> aufwendiger ist. Das war jetzt eigentlich ein interessanter Schritt, aber ähm, ja, wie gesagt, das war einfach, das war so das, wo, wo, wo dann alle Bock drauf hatten, was alle richtig, richtig geil fanden. Ähm, und seitdem immer überarbeiten. und seitdem ist das Livestream-Ding dann, ähm, mhm. hat sich so entwickelt und mhm. das ist jetzt schon da sehr nah an dem, wo wir uns jetzt gerade befinden.
0: Ja, ich habe ja auch äh, einfach mal in den letzten, ich sag Monaten mir die ganzen, also ihr habt ja auf eurem Hauptkanal, das muss man ja auch sagen, auf YouTube ja auch die einzelnen Beiträge, aber auch so die komplette Live-Show ja äh, hochgeladen und die habe ich mir mal alle mal angeguckt. Scheiße. Ähm, <lacht> und ich, ich fand das auch recht interessant. Ich habe leider, und das, das muss ich zugeben, das, dafür kann man mich auch virtuell steinigen, aber ich habe es auch vielen schon in der, in der Community erzählt, dass ich diese Zeit leider nie so richtig verfolgt habe. Das Lustige dabei ist, ich kenne oder ich habe Nerdstar seit äh, 2011 mitverfolgt, seit Ende 2011, weil mir hat irgendjemand, und ich bin mir sicher, das warst du, glaube ich, Marci. Mir irgendwann mal diesen Link geschickt, hier ist was ganz Tolles und dann habe ich gesehen, Nerdstar, geil, habe ich, hab ich ab und zu mal mitverfolgt und ähm, dann eigentlich nicht mehr so viel. Ich habe dann halt mal äh, auf Facebook mal gesehen, äh, was, was da so macht, ein paar Bilder gesehen, aber sonst generell meine, äh, meine Aufmerksamkeit war da eher so gleich null, weil ich mich eher weiterhin zurückgezogen habe, dann auch wieder andere Projekte äh, gemacht habe. Und ähm, irgendwann im Laufe auch des, des letzten Jahres, wo ich dann auch gesehen habe, ihr äh, wart ja auf Hitbox, das gibt's ja heute nicht mehr, das heißt ja jetzt Smashcast, äh, und seid dann auf Twitch gezogen. Das habe ich dann so, so mitgekriegt, wo ich mir gedacht habe, ah, okay, weil alleine auch durch euch habe ich Hitbox kennengelernt, aber ist nie so richtig wahrgenommen, weil ich auch so auf Twitch fixiert war und als ich selbst sogar auch damals vor ähm, einigen Jahren auch selbst noch gestreamt habe, habe ich nicht auf Twitch gestreamt, sondern noch ganz woanders, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Ustream sogar auch noch und mhm. ähm, ich habe das dann halt auch noch so richtig kennengelernt äh, Hitbox und dann so ah okay cool aber habe leider diese Livestreams nie mitverfolgt habe dann mal auch ab und zu auf YouTube mal was äh, was angeguckt und geradewegs jetzt so im Laufe dieses, dieses Jahres jetzt erstmal so richtig bemerkt Alter du bist so doof du hast die, diese letzten sechs Jahre nicht so richtig mitverfolgt nicht mal auf Hitbox wo ich mir äh, glaube ich wo ich mich glaube ich noch bis heute schämen müsste was ich auch, also, glaube
1: ich. So. Schämen, Schämen muss ich, glaube ich, keiner, um <lacht> das äh, verpasst haben. Ähm, ja. es, war, es war halt einfach eine, eine coole Zeit und wir haben uns, also diese, diese Live-Shows liegen mir total am Herzen, weil sie unsere ersten, ähm, ersten Schritte im, im Livestreaming waren und wir noch total viel ausprobiert haben. Und man sieht halt auch, dass das einfach von Mal zu Mal runder wurde und wir uns da verbessern konnten. Und ähm, diese Produktion, auch diese ganz alten YouTube-Videos sind halt so ein präsenter Teil in meinem Leben, weil ich halt, seitdem ich da mache, nimmt das nimmt das äh, so einen hohen Anteil in, in meinem Leben ein und, und ähm, quasi meine, meine komplette Freizeit, sodass dass mir diese ganzen, also ich habe schon eine emotionale Bindung zu diesen ganzen Formaten, die damals produziert wurden und insbesondere halt zu der, zu der Live-Show, weil halt da einfach so viele tolle Erinnerungen und Momente äh, mit dranhängen. Ähm. Deswegen deswegen äh, liegen die mir sehr am Herzen. Aber wenn man jetzt das nicht nicht miterlebt hat, dann muss man sich auf keinen Fall schlecht fühlen <lacht> oder so. Ich würde auch fast sagen, so besonders geil sind sie jetzt auch nicht. <lacht> ja, wo du... Das, wo,
0: noch du ganz dich.
2: kurz, Das was, ähm, was bei Live-Shows ja generell häufig auch so ist, ist, dass du, ähm, dass du Mom Momente kreierst, die dann teilweise auch nur live funktionieren. Also es gibt so ganz viele Sachen, die in einem hängen geblieben sind, ähm, und ganz viele äh, so, so feinheiten oder oder so stimmungen die dabei entstanden sind ähm, ich glaube sowohl auf der auf der macher als auch auf der zuschauerseite ähm, die man hinterher so vielleicht gar nicht mehr eins zu eins reproduzieren kann angenommen zum beispiel du hast den äh, den chat nicht mehr mit dabei das so als ein als eine geschichte der als interaktiver aspekt ähm, zu dem erlebnis mit dazugehört den kriegst du als moderator mit oder als gast und den kriegst du auch mit ähm, als jemand der das der zuguckt und das ist, ja, das formt irgendwie diese die, das Gesamterlebnis dieses Streams so enorm mit, dass äh, man das vielleicht hinterher gar nicht mehr hundertprozentig nachvollziehen kann. Aber ich finde es auch, wie Marcel sagt, es ist also ganz schön zu sehen, wie sich das immer wieder entwickelt hat. Ich würde behaupten, es ging nicht immer nur ausschließlich nach oben, also sind nicht einfach jedes Mal besser geworden, sondern es gab auch Schwankungen einfach drin, weil wir aber immer wieder auch Sachen ausprobiert haben. Und ähm, das ist ein sehr großer Vorteil, dass wir diese Phase dafür so ähm, exzessiv genutzt haben und Fehler schon gemacht haben und dann jetzt zum, zum Start des tatsächlichen Senders ähm, und dann auch dem Wechsel auf Twitch eigentlich deutlicher, viel deutlicher wussten, okay, wo soll das Ganze
0: Mhm. Äh, wann kam denn eigentlich die Idee dazu, das Ganze denn in einen Sender zu verpacken? Also, äh, Marci, du hast es ja vorhin gesagt, du hast viel früher das alte Giga ja geguckt, also ich traue dem ja auch immer noch hinterher, also ich werde am 30. November auch wieder in Erinnerung schwelgen, wenn es heißt, ach, damals vor 18, nee, vor 19 Jahren wurde Giga gegründet, beziehungsweise ging Giga auf Sendung und ähm 19 Jahre ist das schon her? 19 Jahre, wir werden alt. <lacht> Fuck.
1: Ich habe ich hab den Sender übrigens entdeckt, äh, das war das geil. ich habe den gar nicht in Deutschland entdeckt, ich war im Urlaub mit meinen Eltern und habe dann so, ähm, ich bin so ein, ich bin halt eine, eine Nachteule und habe dann noch so nachts durch, durch, durch die Sender gesetzt und die hatten da halt äh, dann, ich glaube, ich glaub, das war damals dann noch NBC oder so, keine Ahnung. Ja, NBC Europe. Oder, oder ob das, ob das schon der, der, das, das neue, neue Giga war, was dann danach war? Ja, es
0: war ja bis 2005, war das ja NBC Europe. Und von 2005 bis 2009 war das ja alles Giga-Digital.
1: Ja, also ob es jetzt schon Giga-Digital war oder ob es noch MSC war, weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall habe ich dann so nachts in diesem Hotelzimmer irgendwo in Spanien. Rumgesäppt und dann habe ich GIGA S das erste Mal gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, was ist das? Eine Sendung mit Videospielen? Warum kenne ich die nicht? Und dann habe ich das so da die ganze Nacht geguckt, das lief dann irgendwie wahrscheinlich der, der ganze Sendetag nochmal als Wiederholung ähm, und dann habe ich mir das komplett reingepfiffen und seitdem war ich halt großer GIGA-Fan. Ja.
0: Ähm Ging, mir, ging mir genauso, ging mir genauso. Ich habe auch nachts, irgendwann Samstag Nachts von auf Sonntag um 2 Uhr morgens oder so rumgeseppt und dann habe ich den Konsolenbereich mit, mit Simon und äh, Micha gesehen und dann sehe ich auf einmal Night Rider The Game und ich denke mir so, alter geil, es gibt ein Spiel zu Night Rider. Großer Night Rider Fan im Übrigen, aber nur wegen der Karre. Ähm, und habe dann so gesagt, so, ich will das aber nochmal sehen. Ich hoffe, die Wiederholung kommt nochmal. Und seitdem habe ich erstens nur sehr viel Giga Games geguckt, später dann auch Giga Green die nachmittagssendung und habe das ganze auch wirklich bis zum ende mitverfolgt. also ich bin äh, ich bin sogar an dem 13 februar 2009 bin ich auch am boden zerstört gewesen als ich gehört habe dass äh, giga dicht gemacht wird also ich war nicht so ein hardcore fan ich, ich weise nur gerne darauf hin die anfangszeiten von der tv bestanden unter anderem auch daraus über giga zu berichten vor fast zehn jahren und ich bin da auch, was das angeht, so ein riesiger Fan gewesen, immer wieder mit dabei gewesen, nur mit dem Internet kam ich dann halt leider in der Zeit erst zu Berühr in Berührung, als es äh, mit dem ursprünglichen Giga so 2005, 2006 so langsam zu Ende ging und erst so mit dem, mit dem Giga, was ja dann unter Sky, damals Premiere dann lief und es dann ja, sagen wir generell durch die Wirtschaftskrise im Bach runtergegangen ist, ähm, habe ich dann erst so richtig auch bemerkt, schade drum um dieses Projekt, aber es ist jetzt äh, für viele halt auch ein Vorbild gewesen und äh, ich fand das halt auch eine tolle Zeit. Und ich finde das halt auch schön, dass man sich dann halt auch so so direktes Vorbild nimmt. Aber um mal so die Frage auch zu stellen, weil da kommt ja halt die Assoziation mit Giga dann halt noch dazu. Äh, das waren auch alle Sendungen auf einem anderen Sender und dann wurde das zu einem Sender. Wann ist denn bei euch denn die Idee gekommen, wir wollen das Ganze in einem Sender packen? also in ein, in ein Paket schnüren und das dann als TV-Sender halt im Internet. W wann kam diese Idee? Wann kam das?
2: Also der Wunsch oder der Traum, ähm, noch mehr zu senden sozusagen, ähm, den hatten wir, glaube ich, glaube ich schon, schon sehr lange. Also wenn es nach uns gegangen wäre, dann hätten wir diese Art von Sendung, die wir dann ja irgendwann, diese Live-Show, die wir dann ja irgendwann erst alle zwei Wochen, dann mal irgendwann alle vier Wochen gemacht haben, wie gesagt, weil einfach der Aufwand zu hoch war und es schwer zu stemmen war, dann hätten wir die von Anfang an täglich gemacht oder mindestens mehrmals die Woche und würden das auch jetzt am liebsten tun. Wobei die Form, also diese Form der Sendung einfach enorm aufwendig vorzuproduzieren war und dann auch in der Umsetzung, also es war einfach sehr einfach sehr aufwendig und kaum zu schaffen, glaube ich. Aber das hätten wir immer schon gerne gemacht und dass wir dann für das, das Vorhaben zu sagen, okay, wir wollen jetzt, oder wir machen, sagen jetzt, wir machen einfach mehr Sendungen, wir senden jetzt einfach regelmäßig, dass wir dafür eine Sendelizenz brauchen, sozusagen, das war einfach unserem ähm, Background in, im, im Bürgerfernsehen so ein bisschen geschuldet, dass wir irgendwie wussten, ähm, sowas, sowas gibt es, dass, dass, dass sowas äh, äh, existiert, eine Sendelizenz, und dass sie auch notwendig ist, wenn man bestimmte Dinge äh, bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Das heißt, wir haben nie gesagt und wir sagen, wir wollen unbedingt eine ähm, Sendelizenz ne offiziell werden, aber irgendwie äh, ist so ein Verständnis, wenn man sagen wir mal, so Showformate -Pro produziert und ähm, Leute einlädt und auch einfach ein bisschen äh, redaktionell arbeitet teilweise, so ein Mix hat aus Unterhaltung und sogar auch journalistischen Inhalten, dann, 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 dann fühlt sich das so ganz ganz natürlich an wie so ein wie ein Sender einfach. Deswegen haben wir uns da immer schnell als, als Sender ähm, verstanden und auch vorher teilweise schon. Ähm, nur dass dieser, diese Sache mit der Sendelizenz und so weiter dem Ganzen natürlich einen irgendwie offizielleren Anstrich gibt. Auch gar nicht so, weil wir sagen, wir wollen unbedingt diese Sendelizenz, sondern einfach, weil das nun mal jetzt irgendwie aktuell geltendes Recht ist.
1: Es ist ja auch vor allen Dingen so, ich meine, der Staat war äh, letztendlich davon abgesehen, äh, dass diese erste TV-Show in der Vision geschickt wurde, wenn man YouTube produziert und da verschiedene Formate hat, dann, dann fühlt sich das ja sehr schnell an wie einen, wie einen Sender. Weil man hat im Grunde eine Plattform, da finden mehrere Formate statt, die man selber produziert oder äh, die, man, die man irgendwie so dazu holt oder sowas. Ähm, deswegen ist dieser Grundgedanke von einem Sender, also wie er zum Beispiel im klassischen Fernsehen vertreten ist, ja schnell irgendwie da. Aber... Ähm, dass es dann letztendlich, dass wir uns jetzt auch wirklich Sender nennen, nennen dürfen, weil wir einer sind und nicht nur uns so nennen, weil es sich so anfühlt, ähm, das, 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 das musste dann einfach irgendwie, irgendwie schnell, schnell passieren und war halt klar, dass das mit der Selbstständigkeit kommt, weil es sonst einfach gar nicht anders möglich ist. So wie Dirk auch sagt, allein schon wegen der Recht, Rechtslage, aber auch ähm, von dem, was wir überhaupt machen wollen. Wir, wollen, wir haben einen Livestreaming-Kanal, auf dem finden verschiedene Formate statt. Wir, wir hätten niemals, niemals wären wir zufrieden damit nur eine Sendung zu produzieren, weil wir weil wir viel zu viele Ideen haben und die irgendwie kanalisieren müssen und deswegen ähm, einfach das in andere Formate verpacken müssen und die wollen wir dann auch senden, also äh, kommen wir gar nicht drum rum, einen Sender zu kreieren.
0: Hm. Ja, also kam das, also das war dann auch so in diesem Zeitpunkt auch zu sagen, äh, ja, wir müssen uns dafür dann halt selbstständig machen oder kam das etwas später erst?
2: Äh, ich würde sagen, so ein Müsch, also es war einfach in der, in der Vorplanung der, äh, der Gründung mit drin. Also, ich glaube, die ersten Gespräche mit der äh, LFM diesbezüglich haben wir geführt, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe da, wann habe ich da angerufen? Im Mai oder Juni 2016 habe ich telefoniert mit unserem ähm, bis heute äh, sehr netten LFM-Kontakt, der zum Glück sehr freundlich ist und wesentlich angenehmer ist, als der, den vielleicht viele Leute erfahren haben, die so eine Ab Abmahnung oder oder Aufforderung naja, einer Sendung, die, die Sie jetzt bekommen Dame, haben.
0: Die junge Dame, die mit mir immer geredet hat, beziehungsweise mit der ich im E-Mail-Kontakt war, die war auch recht
2: nett. Ich glaube, die sind eigentlich auch ganz nett, aber ja. ich meine, es ist halt immer, wenn du ein förmliches Anschreiben kriegst, in dem drin steht, äh, du musst jetzt das und das tun, das ähm, fasst, glaube ich, niemand als besonders freundlich auf. Da okay. kann der auch, selbst wenn das in, in freundlicher Formulierung und mit, äh, mit den besten Grüßen und einem, und einem äh, Smiley und ein paar Fügen zu dir ankommt, keine Ahnung, also du verliebst dich jetzt nicht unbedingt in diese nee, unbedingt Institution. So. Ähm, aber es ist dann tatsächlich an der Stelle vielleicht auch ein Unterschied gewesen, ähm, dass wir auf die zugegangen sind, eben weil wir wussten, dass wir eine Sendelizenz benötigen. Oder was heißt, wir haben es geahnt, wir haben es dann auch erfragt und gefragt, ist das so, wir vermuten, wir brauchen eine, brauchen wir eine, ähm, worauf Sie, Sie das gesagt haben. Während bei den anderen, ähm, bei den anderen Leuten, die jetzt quasi so abgemahnt wurden, ich will das Thema Sendelizenz gar nicht zu sehr breit treten, aber schon bei, mal. Denen, bei denen wurde es, ähm, wie hat der Typ es formuliert, äh, positiv festgestellt, dass sie Rundfunk betreiben. Während wir angemeldet haben, Rundfunk betreiben zu wollen, wurde es bei anderen nachträglich positiv festgestellt. Und das im Prinzip, also die Formulierung wie, äh, ja, ihr wurdet erwischt. <lacht> <lacht> ihr wurdet erwischt, dass ihr das macht, obwohl ihr nicht dürft. Man ja, könnte
0: sagen, so, wie so eine Art Selbstanzeige oder sowas. <lacht> könnte, man, könnte man sagen. Also, ja, also
1: das, ist, das Ding ist, wir haben, wir haben ja vorher bei Enervision gesendet und die äh, haben dann auch von unseren Plänen Wind bekommen. Wir haben halt gesagt: Hey, ab nächstes Jahr schicken wir keine Formate mehr zu euch, weil wir uns selbstständig machen wollen. Und äh, man darf bei Enervision nicht senden, wenn man in irgendeiner Art und Weise kommerziell arbeitet. Und ähm, ja, wenn wir uns selbstständig machen, müssen wir Geld verdienen, um es weitermachen zu können. Und deswegen arbeiten wir kommerziell. Ähm, und äh, die haben dann gesagt, okay, cool, unterstützen wir euch, ähm, aber ihr braucht wahrscheinlich eine Sendelizenz. Und das war das erste Mal, dass wir davon richtig Wind bekommen haben und haben daraufhin bei der LFM angerufen, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen mit offenen Karten spielen. Wenn wir, wenn wir ein Unternehmen aufbauen, dann machen wir das auch sauber und ohne irgendwelche, irgendein Gemauschel oder sowas. Und sind dann, haben dann da angerufen und gesagt, hey, das ist unser Plan. Wie sieht's aus? Brauchen wir eine oder nicht? Und die haben gesagt, ja, das ist Rundfunk. Ihr braucht eine Sendelizenz. Deswegen würde ich das nicht jetzt irgendwie als Selbstanzeige. Ähm,
2: Zeit, nee, wir haben ja nichts falsch gemacht ja, vorher. Das also ja, stimmt, haben, ja, gut. Wir haben, ja, wir haben ja direkt gesagt, wir machen ja, das, ähm, ja, also ja, wie es Vorschrift ist sozusagen. Ja, der,
0: Laie, der Laie würde, glaube ich, sagen, Haha, ihr habt euch selbst angezeigt. Das würde der Laie halt sagen, der halt dann so im Hintergrund halt davon keine Ahnung hat, weil ich bin ja selbst damit ja quasi in Kontakt gekommen und äh, ja, bereue ja, es nicht, aus, aber
1: jetzt, von mir aus kann er, kann er das halt sagen, aber das, äh, was man auf jeden Fall da rausziehen sollte äh, letztendlich ist, dass wir ähm, bemüht sind, ein sauberes und und ordentliches Geschäft zu führen und nicht, genau. äh, hm. nicht irgendwie uns am Rande der Legalität zu bewegen oder sowas, was auch der Grund ist, warum wir uns an den Jugendschutz halten, warum wir uns an die Gesetze halten, wir wollen halt einfach ähm, sauber arbeiten und weil wir auch der Meinung sind, wenn man sauber, ehrlich und offen arbeitet, dass es halt eine Form von Professionalität ist.
2: Und es zahlt sich einfach irgendwann letzten Endes dann auch aus. Also irgendwann, ähm wird, wird irgendwann vielleicht mal jemand, würde sonst jemand mal kommen und guckt bei uns mal rein und dann, das passiert halt, ne sowas wird geprüft und dann haben wir eben alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und natürlich, keine Ahnung, man kann nicht einmal alles wissen und alles vorausahnen, aber mindestens äh, kann niemand sagen,
1: wir hätten es nicht versucht. Ja,
0: es gibt ja auch, glaube ich, andere Sender, da will ich keine Namen nennen, die einfach mal irgendwie... Schabernack betreiben, irgendwie was für sich ausgeben und dann äh, urplötzlich merken, oh, das ist ja eigentlich doch nicht von uns, aber trotzdem ihr eigenes Logo draufklatschen, da kenne ich ja tolle Geschichten. Äh, einige Stammzuhörer werden wissen, um was es geht, aber ich sage es lieber nicht. Ähm, was, ich, was ich auch richtig legitim finde, was ich auch richtig normal finde, damit man sich halt informiert, ob man auch wirklich weiß, ja, brauche ich das, brauche ich das nicht, ist auch, ist auch richtig, ist auch richtig, nur halt dann für denjenigen, der das halt nicht versteht oder halt auch so generell keine Ahnung hat. Man, man informiert sich halt immer vorher, wenn man halt was Großes macht.
2: Ähm, Vielleicht auch noch ganz kurz, weil du fragtest, ähm, wann kam eigentlich der Zeitpunkt, wann, wann wir uns überlegt haben, genau,
0: ähm, sozusagen
2: dass, dass, das Ding zu starten. Also das mit dem wie gesagt, mit dem Sender, der Kontakt war ungefähr Mitte 2016, die Überlegung zu sagen, okay, wir machen uns damit selbstständig und, und wollen das jetzt wirklich wagen. Ähm, die, die erste Idee dazu war noch ein Jahr früher. So, Mitte, Mitte 2015, auch so spätes Frühjahr, glaube ich. Da haben wir das erste Mal darüber gesprochen, dass das doch irgendwie auch eine Überlegung ist, das vielleicht einfach mal zu machen. Einfach zu sagen, okay, wie schaffen wir es, wie Marcel schon sagte, endlich mehr Zeit übrig zu haben für diesen, für diesen Sender, für das, was wir gern machen wollen. Und die, eine der Konsequenzen war halt zu sagen, okay, wir können da nebenbei nicht noch irgendwie einen Beruf haben, nicht noch Studieren oder sonst irgendwas machen, sondern wir müssen uns, wenn dann da voll drauf fokussieren. Und deswegen äh, bestand da schon die, die entsprechende die Idee. Und ähm, hat sich dann, das muss man halt überlegen, das hat sich dann, hat dann nochmal anderthalb Jahre gedauert, bis wir tatsächlich gegründet haben. Also es ist einfach ein sehr, sehr, sehr langer Weg gewesen, ähm, äh, wo das bei uns im Kopf so rumort hat, und dann nochmal deutlich später, bis wir so weit waren, dass wir okay, wir sprechen da jetzt mal auch mit dem mit dem Team drüber und fragen da mal nach, was die alle davon halten. Oder wir ähm, ähm, bauen da jetzt wirklich mal einen Businessplan draus und so. Das, das musste so lange reifen, auch überhaupt dieser Gedanke zu sagen, ey, Digga, machen wir das jetzt eigentlich wirklich? Ist das eine, ist das eine gute Idee, seinen Job zu kündigen und sein Studium abzubrechen, um sich mehr selbstständig zu machen mit einem unseriösen Online-Fernsehsender fernseher äh, Fernsehsender oder halb seriösen? Und dann fanden wir irgendwann, das ist eine
0: gute Idee. <lacht> ja. Ähm, was habt ihr denn eigentlich zu dem Zeitpunkt gemacht, bevor dann die Unternehmensgründung war? Also ich habe ja mal ein paar Zeitungsartikel gelesen. Ich glaube, Marci, du warst fest in einem Beruf drin, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe, äh, ich habe als nach dem Studium habe ich, hab ich ziemlich direkt eine Festanstellung bekommen, in einer Medienproduktion hier in Bielefeld. Ähm, ja. Gut. Die habe ich, glaube da, hast... hab ich, hab ich, dafür gekündigt. Ja.
0: Und Bei dir, Dirk, ja. du warst. <lacht>
2: Genau, ich war noch im Studium, ähm, habe dieses Studium, also eigentlich habe ich auf Lehramt studiert, Englisch und Philosophie und habe dann oh. ähm, relativ kurz vor meinem Master das Studium dann, dann sausen lassen. Also den Bachelor habe ich noch gemacht und ähm, habe dann, also ich habe so, so einen halben Master oder so ungefähr studiert und jetzt die 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 zweite Hälfte habe ich dann eben auch äh, zugunsten der Gründung sausen lassen.
0: Hm. Und du bereutest bis heute hab... nicht, was auch richtig ist, oder?
1: Ja, genau, also ich wollte gerade, ich habe das jetzt so schnell abgetan Ja, ich habe in der Medienproduktion gearbeitet und habe ich das gekündigt. Also so so schnell, wie es jetzt erzählt war, ist es dann nicht irgendwie gelaufen. Also ich habe da schon, äh, Dick hat das Hautnah miterlebt, irgendwie da, äh, ich habe da sehr hart mit, mit, mit mir gerungen, ähm, das zu tun oder es halt eben nicht zu tun. Ähm, erstens ähm, habe ich meinen mein Job geliebt. Also auch da habe ich hauptsächlich Videos produziert und war halt, äh, bin sehr früh in die Unternehmensgründung da eingestiegen und habe da auch einen gewisses Standing gehabt und viel Verantwortung getragen. Ich bin halt ein Typ, der gerne Verantwortung trägt und, und die dann auch ähm, handeln möchte. Ähm, und äh, habe im Grunde Videos produzieren können. Ich habe halt genau, genau das gemacht, was ich, was ich machen wollte. Ich habe äh, gedreht, regelmäßig, ich habe Videos bearbeitet, ich habe geschnitten, ich habe Animationen erstellt und so weiter und so fort. Ähm, und ich hatte einen, einen unbefristeten Fest Festvertrag. Also äh, das bedeutet, äh, den in der Medienbranche zu bekommen, ist nicht leicht und vor allen Dingen hier in, der, hier in der Umgebung, wo es halt nicht so viele Alternativen gibt, ist das halt nicht leicht. Deswegen fiel diese Entscheidung zu sagen, okay, wir, wir wagen das jetzt und ähm, ich muss jetzt kündigen, die fiel mir nicht leicht. Vor allen Dingen, äh, weil ich zum Zeitpunkt der Kündigung noch gar nicht wusste, ob wir, ähm, ob wir starten können oder nicht. Äh, wir haben nämlich noch auf eine ganz wichtige Antwort gewartet und die kam und kam einfach nicht. Äh, ähm, und ich musste halt kündigen, sonst wäre unser Zeitplan nicht möglich gewesen. Und am, am allerletzten Tag im Beruf, an meiner Abschiedsfeier, habe ich dann von Dirk den Anruf bekommen, dass es halt klappt, dass wir an äh, den Start gehen können. Und das war, das, war äh, <lacht> das perfekte Timing. Es war ein richtiger Krimi. Also genau ähm,
2: war es vielleicht nicht perfekt vom Timing her. Also retrospektiv äh, sicherlich, aber in dem ja,
1: Moment ja. war es eine Katastrophe. Also ich habe selten, selten so schlecht geschlafen wie in dieser gesamten Phase und wusste nicht, ob ich jetzt einen ganz, 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 ganz großen Fehler begehe, diesen Job kündige, in dem ich eigentlich zufrieden bin und ähm, jetzt einfach irgendwie was mache, wo ich nicht weiß, ob es überhaupt klappt. Äh, und dann stehe ich da irgendwie ohne Job und äh, habe mich enorm unter Druck gesetzt gefühlt, aber ähm, happy end. Das hat, ist, das du musst, du
2: musst dir das ungefähr so vorstellen. Marcel hatte so einen, so einen Lottoschein, ähm, fünf bis sechs richtige, das hat er gerade erfahren, dass, dass die richtig sind. Und ähm, er stand aber gerade davor, seine erste äh, Würstchenbude aufzumachen und Würstchen am Straßenrand zu verkaufen. Er hat aber seinen Grill nicht angezündet bekommen. Das Einzige, womit er den Grill anzünden konnte, war dieser Lottoschein. Und dann, <lacht> und dann hat er den Lottoschein angezündet, ihn in den Grill gepackt und Würstchen aufs Rost und einfach gehofft, dass irgendwer ein paar Würstchen kaufen möchte.
0: Und zum Glück, und zum Glück hat,
2: <lacht> war die Nachfrage nach Würstchen vorhanden.
1: Das ist mir gerade irgendwie ja, eingefallen.
0: Die Würstchen verkaufen sich sehr Was gut.
1: -Analogie
0: <lacht> <lacht> ist aber, das ist eine ist Analogie. Das klang richtig, also...
2: Kannst du den aufschreiben, Marcel? <lacht> <lacht> ist, 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 ist ja hier im Podcast. Ja, ja ist, ist Podcast.
0: hier im Podcast, ja. Vielleicht hört Björn zu, vielleicht schreibt er auch auf, also wer weiß. Björn äh, merkt sich alles. Ähm, Björn merkt sich alles. Ja, es... Äh, es klingt auch schon sehr spannend, auch das äh, so, also das, so dabei zuzuhören, wie das Ganze jetzt halt auch in diese Richtung gegangen ist und ähm, um halt auch nochmal auf Highlights zurückzukommen jetzt aus dieser Nerdstar-Zeit, halt jetzt nicht nur äh, seit der Selbstständigkeit, sondern generell. Eigentlich würde sich da ja diese Frage dann quasi, wäre überflüssig. Also ich glaube, dieses Jahr hier lässt sich von den anderen seit 2011 sich glaube ich nicht mehr toppen, oder? Also toppen kann man es jederzeit, aber ich meine jetzt, das ist jetzt das erste Jahr seit Gründung des Unternehmens und ähm, es ist eigentlich jetzt auch noch das passiert, was jetzt nächstes Jahr, glaube ich, entweder noch besser werden kann oder halt Routine wird, also zum Beispiel diese Marathon-Streams, 33, 24 oder 50 Stunden und dann halt Gamescom oder andere Messen, die jetzt halt stattfinden, ähm, das, das wird ja dann halt auch, auch ein richtiges Highlight dann sein, aber um dies, um eines dieser Highlights rauszusuchen aus jetzt sechs Jahren. Jetzt da, welches wäre das? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also erst erstmal, also äh, klar ist das, ist das glaube ich so eine, so eine lineare Steigerung ähm, Ste Steigerung. Also äh, jede, jeder Schritt, der, der passiert ist, ähm, war wichtig, sonst wäre es jetzt nicht so gelaufen, wie es gelaufen ist. Deswegen kann man nicht sagen, ähm, ich würde zum Beispiel dieses Jahr eines der anderen Jahre vorziehen oder so. Also die waren halt alle wichtig für unsere Entwicklung. Wir hätten, wir hätten vor, vor drei Jahren das Ding nicht gründen können. Da waren wir noch nicht so weit, wie wir jetzt sind, einfach, und äh, haben nicht diese Erfahrung gemacht, die wir gemacht haben. Äh, zumal das halt einfach ein Hobbyprojekt war, macht man die natürlich auch in einem ganz anderen Rhythmus, als wenn man schon Vollzeit dabei ist. Also wir haben dieses Jahr so viel gelernt, wie wahrscheinlich in den ganzen anderen Jahren zusammen, aber die anderen Jahre waren halt wichtig, sonst wären wir da nicht, wo wir jetzt sind, einfach. Ähm, okay, das irgendwie aus, den, aus der ganzen nerzer das Highlight. Ähm, wow.
2: Es ist fast unmöglich.
1: Es ist, es ist fast unmöglich. Also vielleicht...
2: Das wird allem anderen nicht gerecht einfach.
1: Ja, es ist schwierig. Also ohne, ohne irgendwas anderes abzutun zu wollen, würde ich nicht sagen, dass es das Highlight sondern es ist ein Highlight, was, was halt besonders vielleicht wichtig ist in der, in der Story, ist halt letztendlich tatsächlich ähm, der Startschuss und, und der Bau des eigenen Studios. Ähm, weil wir da was geschafft haben, äh, was uns jetzt enorm prägt und uns und jetzt alles möglich macht, was wir jetzt gerade machen, ist nämlich diese ähm, Optimierung unserer, unserer Arbeitsabläufe und der Logistik. Wir können jetzt ähm, unsere Regie ist so konstruiert die wir so konstruieren konnten, weil wir jetzt so viele äh, Jahre schon mit dieser Technik zu arbeiten. Beim, beim Kanal 21, wo wir vorher waren, gab es ähnliche Technik, ähm, weswegen, weswegen wir halt genau wussten, wie wir das aufbauen müssen, damit es halt funktioniert. Wir konnten halt unsere Regie so optimieren, dass sie theoretisch mit ähm, zwei Leuten komplett fahrbar ist, äh, die etwas unaufwendigen Sachen sind, ist sogar mit einer Person komplett fahrbar. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, ähm, was, halt, was halt super wichtig ist für uns und für unsere Entwicklung. Ähm, deswegen würde ich so sagen, der Bau und die, Kon und die Konstruktion des eigenen Studios ähm, ist, ist maßgeblich dafür beteiligt, dass es jetzt so gut läuft.
2: Du hast eben einmal ganz kurz diesen, diesen Moment des, des Technikkaufens äh, erwähnt, dass zum Beispiel auch so eine... Das hat, das hatte, hatte ich eben schon drüber nachgedacht, dass das einfach auch äh, enorm krass war, jetzt zu sagen, ja, das sind jetzt alles die Sachen, mit denen wir dann arbeiten können. Das, das, das gehört irgendwie uns. Das gehört jetzt Nerds ähm, ja, genau. da. Das ist jetzt, also. das ist nicht geliehen, sondern damit können wir quasi äh, jetzt all das umsetzen. Und das ist jeden Tag haben wir das zur Verfügung und das ist irgendwie ja wie ein, äh, ist ja auch ein Werkzeug gewissermaßen für uns. Ähm,
0: und und das Arbeit ist schon.
2: Schon, schon richtig richtig großartig also diese ganzen Möglichkeiten ich, ich tue mich sehr 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 schwer mit so einem mit so einem Highlight ich tue mich sehr 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 schwer ich würde, ich würde allem anderen glaube ich dann nicht, nicht gerecht werden mit ich
1: weiß es auch nicht ja, Das ist halt einfach alles ne also diese Schritte Technik kaufen Studio bauen ähm, sowieso an den Start gehen können dann äh, den ersten Prakti die beiden Azubis die, die Azubis und die Praktis dann einzuarbeiten in die Arbeitsabläufe und jetzt zu sehen, dass die zum Beispiel, wo Dick und ich eine Woche äh, unterwegs waren, dass sie eine komplette Sendewoche ähm, alleine wuppen konnten, weil sie halt einfach sich mit der Technik jetzt auch auskennen und, und, und ähm, in, die in die Arbeitsabläufe quasi integriert wurden. Ähm, das sind alles, alles Momente, die das Ganze großartig machen, aber es ist halt, wie gesagt, es ist es ist wirklich nicht möglich, da zu sagen, so, das ist es.
2: Auch so Kleinigkeiten, so eine Sendelizenz, auch das war natürlich geil, das endlich durchzuhaben, nachdem das ein halbes Jahr lang man auch nicht wusste, keine Ahnung, geben, ich, wir, eigentlich machen wir ja alles richtig und gut sicherlich, aber äh, wir sind letztendlich irgendwie ein sehr, sehr kleines Projekt im Vergleich zu, keine Ahnung, anderen Leuten mit einer Sendelizenz, RTL, Sat1. dagegen sind wir halt, also Würstchen, winzige kleine Würstchen sind wir dort und ähm, Frankfurter. Frank kleine Frankfurter
0: kleine Nürnberger. Äh, Nürnberger Nürnberger
1: Nürnberger,
2: Nürnberger ich sagen. sind die kleinen so, wir sind richtige Nürnberger und das sind so richtig dicke fette Bockwürste Deutschländer Deutschländer die <lacht> langen. genau naja wie auch immer also es, es ist sehr schwer zu benennen ähm, da druckst mhm. man jetzt so ein bisschen rum aber es ist so ein, keine Ahnung es ist äh, insgesamt es ist so so insgesamt so überwältigend halt es, äh,
0: man kann es eigentlich auch sagen jeder Tag der halt, äh, den man halt damit verbringt, ist eigentlich ein Highlightpunkt. Also, das, das
2: übrigens so als vielleicht so äh, mal, mal exemplarisch, als allgemeine ähm, Erfahrung, die halt sensationell ist, dass, dass es jedes Mal geil ist, ins Studio zu kommen. Ich habe diesen Moment ganz, ganz oft, dass ich mich sehr freue, in das Studio reinzukommen, mich, mich freue, wenn ich das Leuten zeigen kann, äh, wenn jemand so mal interessiert ist, wenn wir Gäste da haben, die gucken sich das an und finden es auch cool. Ähm, und einfach zu, zu da immer zu sein und zu wissen, das ist jetzt so äh, auch ein Stück weit zu Hause, das ist schon geil. Ja, du, musst das
1: vorstellen, du musst dir vorstellen, wir kommen morgens äh, an, und wir, also und davor schon, wir freuen uns auf die Arbeit. Also es ist, äh, auch vorher war man irgendwo äh, glücklich mit dem, was man tut. Dacht so, und es war halt okay zu arbeiten. Ne? Es war halt cool. Also man hatte man hatte Spaß in der Arbeit. Es war auch eine gute Zeit. Aber dass man, dass ich wirklich zu Hause sitze und denke so, oder ich habe mal, jetzt ist Sonntag und heute ist, ist nichts mit Nerds da am Programm und ich werde jetzt schon unruhig und habe Lust, ins in und, äh, zu, zu gehen und Sachen zu machen. Ähm, ja. Und das ist was, was ich, also das allererste Mal in meinem Leben, fühle ich mich 100% am richtigen Ort und, und genau richtig damit, was ich tue. Und äh, das ist eine Erfüllung, die ich mir so niemals hätte träumen lassen.
0: Ja, also, es ist, das großartig. das das klingt auch wirklich, also man, man merkt das halt auch immer wieder, wenn, wenn dann so die Vorfreude dann schon äh, auch auf die Streams zum Beispiel, also ich ich bin ja jetzt nicht der Stammzuschauer, ich gucke ja jedes, jeden Tag eure Streams, obwohl ich mir auch bedenke, du hast ja eigentlich auch noch selbst was zu tun, hast du hast ja noch ein eigenes Projekt und äh, ich mache das dann noch nebenbei halt. Und äh, ich denke mir auch immer wieder, das, das sehe ich halt auch immer an den, an, an den Sendungen, die halt da sind, an, an die Moderatoren und ähm, halt was dahinter alles so drinsteckt, wenn ich als ich ja auch da selbst da war, also mein größtes Highlight zum Beispiel jetzt in der Nötzler Geschichte ist mein allererster Besuch bei euch im März, da bin ich ich habe auch nur so gedacht, Alter äh, du kommst ja jetzt hin die kennen dich nicht, die kenne ich wahrscheinlich nur aus dem Chat, die kenne ich ja nur aus dem Chat und du kommst ja jetzt hin und denkst dir dir so oh mein Gott, du bist ja fast hier wirklich wie beim Fernsehen, beim richtig großen Fernsehen und ähm, dann denkst du dir halt irgendwie auch, wow, äh, das ist mega, was die hier machen und eigentlich willst du gar nicht mehr weg, weil man wenn man sich auch schon dafür interessiert, will man halt auch so ein bisschen Behind-the-Scenes hinter die Kulissen gucken, wie, wie eine Sendung gefahren wird, wie eine Sendung vorbereitet wird. Wie Beiträge entstehen und 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 das ist alleine auch schon so so recht interessant, wo man dann einfach nur gucken will und äh, wenn nicht von jemand irgendwie so so sagt, ja was ist mit dir los und dann erschreckst, weil du so mittendrin bist und so begeistert davon bist und dann merkt man halt auch für die, die das dann machen und jeden Tag dahin kommen und sagen, geil, neuer Tag, ich habe wieder Bock. Da möchte man eigentlich wirklich jeden Tag gerne mal dabei sein, um einfach mal zu gucken, wie das halt immer so abläuft. Und in den Malen, wo ich jetzt dabei war oder wo ich jetzt bei euch zu Gast war und immer wieder ähm, zugeguckt habe, wie ihr das alles macht. Also, es ist immer wieder erstaunlich für mich, so der hier Wie das, gesagt,
2: das ist, das ist was, was das auch für uns dann einfach schön, schön ist, wenn äh, es jemanden gibt der ähm, oder Leute gibt, die diese Sendung dann natürlich gut finden. Ähm, aber auch so, dass das, was wir dort dort vor Ort machen, äh, dass das so auch auf Außenstehende, die sich natürlich mit diesen gleichen Themenwelten beschäftigen, eine ähnliche Faszination ausübt wie für uns. Weil also, ähm, wenn, wenn du es jetzt vielleicht ein bisschen mehr von außen äh, betrachtest, aber trotzdem denkst ja krass, das ist ja das das macht das macht Spaß offensichtlich. So geht es ja uns auch. Wir wissen ja auch manchmal, also das, es gibt auch diesen Moment, in dem wir das selber nicht so richtig glauben können, dass das gerade da möglich ist so was wir dort was, was wir dort produzieren klar kann man auch analytischer dran gehen aber es gibt so viele Wow Momente wo man denkt ja geil dass das geht ne? mhm. ja
1: und das, was, was du sagst wenn du uns wenn du uns ähm, besucht hast und dann irgendwie gesehen hast weil viele viele denken ja auch dass ähm, im Grunde der Stream ist, ist unsere Arbeitszeit und denken dann ja äh, ist doch gar nicht so schlimm die die streamen von 19 Uhr bis 0 Uhr oder so ist doch easy peasy und ähm, besuchen uns dann und wundern wundern sich dann warum wir warum wir dann auch ähm, dann uns nur eine Stunde oder so freiräumen können für den Besuch oder so. Ähm, also wir, wir freuen uns total, wenn Leute irgendwie rumkommen und, und, und uns besuchen, aber es muss halt auch klar sein, dass wir halt tagsüber ähm, richtig viel zu tun haben und dann auch Sendungen, wie du sagst, vorbereiten, Sendungen nachbereiten, dass wir unsere YouTube-Produktionen ähm, voranbringen, dass wir die Sachen archivieren, dass wir Aufträge bearbeiten, dass äh, Dreharbeiten stattfinden und das passiert alles tagsüber. Also wir, wir fangen irgendwie, wir haben zwei, zwei Schichten die bei uns äh, stattfinden, das ist die Frühschicht und die Spätschicht. Die Frühschicht äh, klingt immer wild, weil es gar nicht so früh ist, das ist um 10 Uhr <lacht> starten wir, <lacht> bis äh, 19 Uhr geht die und die Spätschicht ähm, startet 15 Uhr und geht bis 0 Uhr und ähm, im Grunde wird die auch so unterteilt, dass die Frühschicht macht eher die Vorproduktion, macht YouTube, macht Nachbearbeitung und äh, die Spätschicht ist vorrangig für den Livestream zuständig. Die, will, die fährt äh, quasi die Sendung. Genau, die baut das Set auf, äh, richtet das Set ein, äh, bestückt die Kameras, äh, leuchtet aus, setzt den Stream um und ähm, betreut den Chat und so weiter und so fort.
0: Das, ja, das ist, das klingt auch wirklich, das klingt auch wirklich wieder so nach, ah, das muss man sich wieder mal angucken. Ähm, das merkt man ja auch. Also ich habe ja auch noch eine bestimmte Frage und die die juckt mich eigentlich auch schon seit seit Monaten. Und äh, das geht ja halt auch darum, ihr seid ja Unternehmer, ihr seid überarbeitet die Videos, ihr seid ja quasi auch so generell, ihr seid eigentlich alles in einem für den Sender. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier fragen würde, wer ist jetzt für das Programm verantwortlich? So, wer ist jetzt quasi Programmchef? Das, das haben ja die großen Sender, haben dafür einen Posten, ihr übernimmt ja quasi, wenn es um den Sender geht, ja halt gefühlte tausend. Auf um, dem Papier
2: bin das übrigens ich. Auf dem <lacht> also ich bin offiziell programmverantwortlich.
0: Also Programmchef so gesehen. Der Programmchef. Ja, also
2: das, tatsächlich ist die Formulierung Programm vor Ort äh, verantwortlicher. Ich denke, Programmchef ist dann eben nochmal was anderes. Mhm. Ähm, weil da natürlich letztlich haben wir auch Unterredaktionen viele. Mhm. Und ähm, da gibt es dann ja noch nochmal die einzelnen, die einzelnen Chefs, das fürs Programm letzten Endes bestimmen tun wir es natürlich ja auch gemeinsam. Also ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich bestimme jetzt das Programm. Ähm, es ist bloß so, dass ich da äh, in, in so einer Endstanz, äh, Endinstanz auf jeden Fall immer über alles nochmal drüber gucken sollte, was geplant wird. Mhm. So ist dieser Posten gedacht, damit am Ende, wenn mal Sachen nicht richtig umgesetzt werden, eine Kette der Verantwortung einfach da ist.
1: Genau, Und ansonsten kannst du es so vorstellen, wir haben ähm, regelmäßige Meetings. Beispielsweise haben wir ähm, montags unser, unser Programmmeeting, wo wir dann die Woche durchsprechen, was alles so ansteht an Produktion und auch vor allen Dingen die nächste Woche schon mal festlegen, was da so laufen soll im Live-Programm und da, ähm, das ist das Tolle, ähm, was auch glaube ich das Miteinander so besonders macht bei Nerdstar, dass es, es gibt halt super flache Hierarchien, jeder kann alles sagen, keiner muss irgendwie aufpassen, wie er sich ausdrückt oder so, wir sprechen halt alle offen und transparent miteinander äh, und, und äh, gestalten alles gemeinsam, also die Azubis, die Praktis, äh, die freiwilligen Helfer und Dick und ich, wir sind alle quasi in einem Boot und in einem Meeting und ähm, entwickeln gemeinsam das Programm ähm, und haben halt gemeinsam Ideen und, und äh, definieren Nerds da auch immer ein Stück weit als Spielwiese, wo man sich auch einfach mal ausprobieren kann. Dann kommen halt Leute bei uns dann dazu und sagen, hey, ich würde mal gerne sowas machen und dann finden sie bei uns die personellen und die technischen Ressourcen, um das auch einfach mal anzugehen und dass das nicht nur eine Idee bleibt, sondern dass sie halt wirklich Wirklichkeit wird.
0: Ja, das ist sehr
1: ja, und das ist auch richtig so. Die,
0: diese diese, diese
2: ähm, Multirolle, aber vielleicht nochmal auch beschrieben, ist natürlich schon manchmal dann, dann weird. Also es gibt dann diese Momente, in denen äh, ich eine ähm, äh, im einen Moment moderiere ich eine, eine, eine Sendung oder einen Programmpunkt und äh, setze mich direkt, nachdem ich damit fertig bin, setze ich mich ähm, an den Schreibtisch und mache noch drei Stunden lang steuern. Also, das ist so ein bisschen ist, ist natürlich auch eine, äh, eine ja, Belastung oder ähm, Beanspruchung auf verschiedenen äh, Ebenen. Die einen Sachen macht man natürlich ein bisschen lieber als die anderen, aber es gehört auch alles so ein bisschen mit dazu. Wenn mir jetzt vor zwei Jahren jemand gesagt hätte, ähm, ey, du, in, äh, in, in, in zwei Jahren eben sitzt du dort Freitagabends und machst, um halb eins noch deine Steuervorerklärung, ähm, ähm, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt ja ja nach so einem halb eins du mich äh, auch da ich was besseres <lacht> zu tun da habe ich normalerweise keine ahnung entweder einen sitzen oder meinen schwanz in der hand äh, entschuldigung aber ist ein bisschen ist halt dann manchmal ein bisschen weird oder auch marcel der dann der die eine seine moderiert und direkt in der nächsten sitzt er am bildschnitt so mhm. Das, das, diese Situation gibt es natürlich, da ist man so ein bisschen eierlegende Wollmilchsau, aber ähm, das ist, wenn man in so einem kleinen Team, Team arbeitet, glaube ich, einfach häufig so, dass man verschiedene Einsatzbereiche hat. Das ist ganz normal.
0: Ja, das bei solchen kleinen Teams ist das auch halt äh, immer so. Also wenn man zum Beispiel halt irgendwie so guckt und sagt, äh, im ersten Moment moderiert man, dann macht man, äh, ist man auf einmal in der Regie oder man äh, bereitet jetzt irgendwie eine Sendung vor oder so. Da gibt es ja halt, ist bei kleinen Unternehmen das ja generell so. Was mich aber dann auch recht interessieren würde, aber ich glaube, ich, ich, denke, ich denke schon die ganze Zeit darüber nach, soll ich sie stellen, soll ich sie nicht stellen. Ich tue das jetzt einfach mal. Äh, vor der Kamera oder hinter der Kamera? Was ist euch lieber? Puh... Um. Ähm... Ich weil, glaube, weil da da, da spreche ich gerade auch dich an, Marci, weil mir ist es auch äh, in den, äh, so aufgefallen, du bist gern hinter der Kamera, aber auch vor der Kamera und das habe ich auch mal meistens mit äh, mit, der, mit der Community auch mal immer besprochen, so, wo ist denn Marci denn gerne? Vor oder dahinter oder davor oder dahinter? Und diese Frage, die wurmt mich seit Monaten.
1: Ja, also erstmal, äh, um das um das für dich zu beantworten, ich hab dir lieber vor der Kamera und nicht in der, in der Technik. <lacht> 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 aber einfach nur, weil er halt äh, ähm, da halt äh, Weil ich einfach
0: kommt. scheiße bin in der Technik, sag ruhig, wie es ist. <lacht> und weil,
1: weil er halt scheiße und ich hab das ganz gerne gut, er soll dann da lieber seinen Finger rauslassen. Und dann ja, aber man hat ja, man
0: hat ja meistens immer so seine, seine, äh, seine guten Sachen. Also ich finde ja auch, Dirk ist ein. Super Moderator, muss man so sagen. Ich hab dich jetzt Ach, so auf. oft... Ja, komm, es, es muss mal gesagt werden. Ich hab dich so oft, also auch wenn ich live im Studio war bei Spawn oder sogar das erste Mal Raclette League, also das hat das hat mich so mega mega begeistert, Habe ich so gesagt, geil. Das ist, ist ein toller Moderator, weißt du? So einen brauchst du, nicht jemand anderen. Komm, hier, scheiß auf Gottschalk. Hier, nimm den Dirk. Fertig. <lacht> so. <lacht> Wetten, hey, da. <lacht> das hätte er weitergeführt. Markus du einen Scheiß dagegen. So. Gerne auf unserem Sender dann auch. <lacht> oh, nee. Geht schon, danke.
2: Ja. Jetzt, danke, das ist lieb gemeint. Ja. Ich, übrigens, es gibt Dinge, die mich sehr reizen würden zu machen. Ich weiß nicht, ob Wetten, das dazu gehört. Ja,
0: ich, ja. Hab, äh, ich muss mal gestehen, ich habe ja mal einen ZDF mal. angerufen und wollte mich mal als Wetten, das Moderator anmelden. Sehr gute Idee, Wadi. ja Ich habe diese Idee einfach gemacht, das war so kurz vor Gottschalks letzter Sendung, da habe ich mir so gedacht, das war auch noch, ich habe damals noch Internetradio gemacht, auch noch live im Internetradio und es gibt sogar ein Audioschnipsel davon. Okay. Wie du dich beworben hast? Ja, dann, wie ich mich werf... versucht habe zu bewerben.
1: Alter.
2: Ja, nun.
0: Das, das, sind, das sind damals so Sachen von mir gewesen, hier war die Extreme, das... Äh... Mache ich nie wieder. Äh, Marci, bei dir, wo, wo bist du gerne? Also vor der Kamera, hinter der Kamera? Also <lacht> Wetten, dass ich
2: der Nächste Wetten, dass Moderator werden kann. <lacht> <lacht> Top, die Wette gilt.
1: <lacht> ähm, boah, also ich, ich mache halt beides super gerne. Aber mhm. ich glaube, wenn es wenn's jetzt drauf ankommt, also ähm, beispielsweise ähm, unsere, unsere Gamescom-Sendung, Gamescom ähm, wo es halt wirklich wirklich ähm, fordernd ist auch in der Technik oder so dann ich fühle mich halt einfach da glaube ich ein bisschen wohler und äh, bin auch selbst wenn ich moderiere bin ich halt kann ich das nicht abstellen dass ich halt ähm, zur Hälfte immer noch in der in der Regie bin und und da halt für die Leute mitdenke oder das mit im Blick habe oder dass ich halt überlege wie ich dann von da aus mitgestalten kann weil ich finde in der Regie hast du dann im Grunde alle Fäden in der Hand und da hast du die Aufgabe ähm, ist den Moderator so leicht und angenehm wie möglich zu machen. Du musst den Moderator so gut wie möglich aussehen lassen und du hast alle Möglichkeiten, die Sendung zu gestalten und, und zu lenken. Und ich glaube, dass mich das einfach noch mit am meisten begeistert, dass man, dass man da dann äh, mitgestalten kann, dass man mit der, mit der Technik und mit den Gestaltungsmöglichkeiten, die man hat, da nochmal richtig einen rausholen kann und dann den Unterschied schaffen kann zwischen allen anderen und der eigenen Sendung.
2: Ähm, Außer natürlich, ähm, er darf eine Sendung mit mir moderieren. Dann macht er das natürlich noch lieber. <lacht>
0: genau. Ja, euch, euch beide <lacht> meistens immer so gerne vor der, sehe ich auch, äh, auch gerne vor der Kamera. Also es ist ja auch schön, dass es, ähm, weil man weiß, ihr beide seid nicht Nerdstar. Ihr seid die Chefs davon. Ihr habt, ihr seid der Babo, so gesagt. Äh, Nerdstar hat tausende Gesichter. Also jetzt nicht tausend, aber mehrere Gesichter. Das sieht man ja auch. Zum Beispiel halt diese Sturmfreiwoche, die fand ich mega, die fand ich richtig cool, äh, wo man halt auch mal gesehen hat, was, was man so noch so machen kann, wenn mal die Chefs mal nicht äh, im Hause sind oder halt auch andere Gesichter, zum Beispiel jetzt halt Daniel, Tanja halt ähm, auch, auch alleine bei den Gamescom-Interviews, äh, richtig genial und richtig super und dann auch noch mit Maxi, eurem Azubi und Daniel dann noch dazu, ein richtig perfektes Duo erstell also zusammengeführt. Also äh, ich hoffe, ihr bereut es nicht.
1: <lacht> also also wenn, wenn man Daniel und äh, Maxi zusammen sieht und vor allen Dingen deren Trash-Format, dann gibt es den einen oder anderen Zweifel, <lacht> ob das eine gute Idee war. Aber ansonsten mhm. sind, die, sind die beiden großartig. Die haben eine unfassbare Dynamik und ich freue mich auch total, dass die so super miteinander funktionieren, weil das ja beides neue Gesichter sind. Äh, die Nerds da prägen sollten und das tun sie. Mhm. Und das ist großartig. Aber das, das macht natürlich, und Maxi ist halt auch, auch so, dass er auch eigentlich Techniker ist und äh, total gerne in der Regie ist, aber auch gerne vor der, vor, vor der Kamera. Also das, das ist halt wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre die Frage eben von dir für ihn auch schwer zu beantworten, weil man einfach beides, beides gerne macht und ich glaube, der Ausgleich ist es, dass man einfach überall so seine Finger mit dem ja. Spiel haben kann.
0: Also ich kann nur sagen, ich fühle mich vor der Kamera meistens wohl, wenn die Kamera an ist. Also wenn man nur meine Stimme hört, würde man gleich direkt sagen, oh, was ist das für eine Stimme? Ich gilt, naja, einige behaupten, ich hätte eine tolle Radiostimme, andere sagen äh, zu meinem Moderationsstil, das ist echt super, ist mal was ganz, was anderes. Also jeder hat da seine eigene Meinung. Ich sage manchmal nur, äh, wenn ich mich dann sehe und äh, ich moderiere <lacht> irgendwie hinweg, dann denke ich mir meistens, Alter, ich glaube, der wäre bei RTL, wäre ja schon längst rausgeflogen. Hätte irgendwie ein Format in der Nacht moderiert oder so, mit überhaupt kein Schweinert sieht. Ähm, und um es gerade auch bei euch zu sehen, das, das macht auch wirklich richtig Spaß. Äh, ihr könnt euch frei bewegen, halt. Ist klar, auch euer Sender ist klar, ihr könnt äh, da machen, was ihr wollt. Und ich habe auch äh, mir, mir das auch so ein bisschen beobachtet, so den die, die Moderationsstil. Also im Vergleich von von damals also zwei drei vier fünf jahre bis heute und da habt ihr euch auch sehr entwickelt also jeder entwickelt sich da weiter man lernt jeden tag dazu das ist klar und ähm, man entwickelt ja halt auch als Moderator gerade äh, seine eigen, seinen eigenen Stil also wenn er jetzt jeder so gleich äh, so, so moderieren würde wie ein Markus Lanz oder wie ein Thomas Gottschalk oder wie ein Peter Klöppel oder wie keine Ahnung wer oder wie Jens Riva von der Tagesschau dann wäre es auch irgendwann langweilig und ich finde das ja halt auch an einem Moderator auch sehr sehr wichtig er muss auch seine eigene Art präsentieren egal ob er jetzt Sch voll geschwitzt, äh, mega aufgeregt ist und sagt, das ist meine erste Sendung, <lacht> und sagt, ach, das Routine, ich mache das hier mit einem Klacks und fertig aus. Und, ähm, jeder hat da seine eigene Art und ich finde auch wirklich, ihr macht das hervorragend und, ähm, ich, Will nicht immer hier nur loben, was mir, was mir eigentlich aus der Schwerfeld mal oh, man nicht Vielleicht noch ein bisschen Kritik oder was? Ja, wer weiß, ne? Naja, Na, aber mal ich, ein bisschen drauf. Ja, ein bisschen draufhauen, nein. Aber um äh, auch ein bisschen weiterzukommen, auch wenn wir eigentlich Unmengen Zeit haben, äh, denke ich jedenfalls. Äh, das Jahr ist ja jetzt schon fast vorüber. Jetzt steht ja jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ja der große Nerdster Geburtstag an. 50 Stunden wird gestreamt. 50 Stunden. Ich bereue manchmal, dass ich sage, ich will die ganzen 50 Stunden gucken. Und ich habe ja auch bemerkt, dass das meistens nicht funktionieren kann, wenn ich lange ich wach Ich
1: schlaf mal lieber äh, zwischendurch, das ist ja, ganz schön lang. ich,
0: ich habe es mir auch vorgenommen. Ich, ich werde mal gucken, wie ich das hinkriege. Das wird wohl wahrscheinlich sehr spontan sein, wie viele Sachen, die ich sonst auch meistens hier mache. Und ähm, wie schauen denn die weiteren Planungen jetzt aus? Also jetzt, wir haben November, es steht jetzt der große Geburtstag an, es kommt die Star Wars Woche. Ähm, was zum Beispiel an Dezember? Wird es da irgendwie was Weihnachtliches geben? Weihnachtsspecial, irgendwie was an Silvester und wie schaut es 2018 aus? Ähm,
1: ähm, also erst, erst einmal wollen wir den November <lacht> rumkriegen, der November ist ähm, heavy. Äh, du hast was heißt
0: auch rumkriegen? Es wird geil, Alter. Also der November
2: wird der beste Monat seit sehr langer Zeit. Das, Entschuldigung.
1: das, in, die, das in jedem Fall, aber er wird, wird trotzdem viel Sendezeit beanspruchen. Also ja. ähm, vorrangig der 50-Stunden-Stream vom 10. bis zum 12. und danach starten wir direkt in die Star Wars Woche, ähm, wo wir jeden Abend ähm, zum Thema Star Wars senden wollen und den Release von Star Wars Battlefront 2 feiern werden. Ähm, das, wird, das wird ziemlich großartig, aber auch äh, sehr anstrengend werden. Da freu, freuen, wir uns, freuen wir uns drauf, das irgendwie zu machen. Und dann soll es auf jeden Fall das restliche Jahr erst einmal mit dem mit dem ähm, in Anführungsstrichen normalen Programm weitergehen. Also, da werden diese, diese ähm, typischen Formate wie Toilettentalks, Spawn, die Nerdstar Late Night, die wird dann wieder regelmäßig kommen. Ähm, die werden produziert, Trash Games, Unplugged Horror Gameplay, das ist alles fest vorgesehen vor für, für die restliche Zeit im Jahr. Und ähm, wir wollen natürlich den, den Keller endlich fertigstellen. Viele haben ja vielleicht mitbekommen, die uns aktiv verfolgen, dass wir ähm, unser. Studio-Set erweitern ähm, und im Keller ein, ein Retro-Gaming-Set aufbauen wollen. Und das soll jetzt ähm, in diesem Monat fertig werden, dass wir da von, auch von unten senden können. Ähm, und das, dass wir, denke ich, dann auch erstmal neue Möglichkeiten mit sich bringen, die wir dann in diesem Jahr noch ausschöpfen wollen, dass wir erstens Retro-Gaming äh, fokussierter in das Programm aufnehmen können. Und damit dann auch, auch erstmal experimentieren wollen und schauen, wie kommt sowas an, was für ein Format kann man dafür schaffen, weil letztendlich ist das unsere Mission, dass wir jetzt, wo die Strukturen stehen, wir uns eingespielt haben als Team und als Sender, dass wir ähm, mehr Showformate produzieren, a la Spawned, Toilettentalk, Late Night äh, und so weiter und so fort, dass wir dann diese, äh, diese ganzen Konzepte, die wir geschrieben haben, für Formate äh, wie zum Beispiel auch, auch alte Formate, die neu aufgelegt werden, wie die Nerd Arena oder Nerdstalgie, aber auch neue Formate, die dann ab und zu erscheinen, wie Barbecue A oder ähm, Racket League oder so, was bald wiederholt werden möchte. Ähm, das sind alles Formate, die dann, die dann wiederkommen sollen und wo wir verstärkt den Fokus drauf legen wollen, dass wir weniger reines Gameplay und viel mehr Showformate produzieren wollen. Ich denke, denke, das kann man so als, als Ziel für das restliche Jahr und vor allen Dingen für den Anfang des nächsten Jahres ausschreiben.
0: Hm. Also so es groß so großartig jetzt, also zum Beispiel äh, Weihnachten wird jetzt einfach mal gesagt, ja, es wird weihnachtlich dekoriert und fertig aus. Es geht ganz schnurstracks nochmal weiter bis zum Jahresende und dann heißt es frohes Neues und 2018 dann quasi wieder bei Null mit dem Jahr, aber dann halt mit mehreren.
2: Es gibt es gibt eine kleine Überraschung für die Adventszeit. Ähm es gibt sicherlich auch eine Weihnachtssendung. Ähm, wir haben das tatsächlich jetzt noch nicht also weiter konkreter geplant. Das ähm, wird aber auf jeden Fall Einzug nehmen bei uns. Ähm, so diese, diese vorweihnachtliche Stimmung werden wir sicherlich hier unter aufnehmen. Ähm, es tut sich sicherlich sonst in Kürze noch ein bisschen was bei uns, aber da kann ich jetzt noch nicht drüber sprechen. Aber ich mag es auch ganz gerne, mal ein bisschen neugierig zu machen. Ja, ähm, schön
1: den Stream gucken.
2: Und im nächsten Jahr was, ach, wir haben so viel schon vor im nächsten Jahr. Ähm, einige Sachen sind schon sind schon äh, angeplant und äh, sonst sonst bin ich aber bei Marcel. Also es werden Formate weiterentwickelt und ähm, Strukturen noch weiter ver verbessert. Und äh, wir, wir freuen uns einfach, wieder mehr Zeit auch noch mal, oder noch mehr Zeit in den in den Sender reinzudecken und ähm, da noch mehr Qualität auch zu erreichen, in den Sendungen die Showformate auszubauen. Das, was wir halt besonders gut können, wo wir stark drin sind.
1: Genau, und also ich meine, es gibt es gibt schon konkrete Programmpunkte, ähm, über die können wir aber zum Teil leider leider noch nicht sprechen. Ähm, nicht, weil wir das geheim halten wollen, sondern weil es halt einfach ähm, noch von bestimmten Faktoren abhängt und äh, wir das einfach doof finden würden, wenn es dann in anderer Form äh, stattfinden würde, als jetzt dann irgendwie ange angeteased. Deswegen, ähm, es kommen Sachen, es kommen auch große Sachen, so wie Dirk sagt, eine, eine äh, ganz, ganz wichtige für uns Meilenstein, ähm, legende Sache ist jetzt im Anmarsch und und wenn die da ist, dann kann man da auf jeden Fall das auch zelebrieren und äh, man könnte sowas nicht besser zelebrieren als mit ähm, längeren Streams zum Beispiel, also wird auch das nach wie vor eine wichtige Rolle in unseren Sendeplanung einnehmen, dass wir es gerne haben, wenig zu schlafen und deswegen noch den einen oder anderen Marathon unterbringen werden.
0: Wie, wie sage ich das so schön immer, seitdem ich äh, eure ganzen Streams immer wieder gucke, Schlaf wird überbewertet. <lacht> Ja, genau. Ich, ich sehe das ja genauso. Das Motto. Ich, ich sehe ich es ja genauso mit Derchow TV Also, wenn man äh, jeden Tag äh, sich die, die Nachrichten, egal aus ob, aus Politik, Medien, Sport und was weiß ich wo noch, sich anguckt, es kommt immer irgendwann dieser Moment, wo du eigentlich dann weiterhin dieses Thema verfolgen willst und es kann irgendwann bis mitten in den in die Nacht gehen. Also, wenn irgendwie so Breaking-News-Situationen sind und du weißt, du willst du musst reagieren und du, du willst eigentlich ins Bett gehen, dann reagierst reagierst du einfach und nach zwei, drei Stunden, wenn du die 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 Leser oder halt wenn du auch gestreamt hast, die Zuschauer davon informiert hast, was passiert ist und guckst auf die Uhr und denkst dir so, du wolltest eigentlich morgen früh sehr früh aufstehen, weil du weg musst oder sowas oder du musst äh, irgendwie was anderes machen, aber egal, Schlaf wird überbewertet, dann trinkst du halt zwei, drei Kaffee, Tassen Kaffee noch dazu und das ist geradewegs, was ich auch was ich auch äh, so schätze daran, dass man, okay, man muss äh, vieles dafür aufgeben, wenn man seinen Traum verwirklichen, beziehungsweise seinen Traum leben will, beziehungsweise seinen Traum schon erfüllt hat. Und äh, das, das macht auch so ein bisschen so, so ein bisschen die, diese Vorbildfunktion, die ich jetzt mal einfach mal so erwähnen möchte, dass man sich so sagen kann, guck mal, wie die das machen. Du musst es nicht so ähnlich machen, das wäre ja dann glatt eine Kopie, aber man sieht, wie die sich da rein, wie, wie sich die sich da, äh, wie die reinarbeiten, was jeden Tag gemacht wird, wenn man zum Beispiel auch, auch noch auf den Socials verfolgt, zum Beispiel in den Insta-Stories oder so, wo ich auch noch gesehen habe, nach dem Stream habt ihr auch noch irgendwie ähm, vom Freitag auch noch an Sachen dran gearbeitet, wo du es auch noch gesagt hast, äh, Dirk mit dem mit den Steuererklärungen noch um 1 Uhr, 1 Uhr morgens. Ähm, das äh, verschlingt viel Zeit. Und klar, man muss Abstriche machen, aber man macht die gerne. Das äh, ja, müssen nicht, aber man macht die gerne.
1: Ganz genau. So, so,
0: so lasse ich das jetzt stehen. Also das ist, ähm, aber zu zu muss man mal einen stehen lassen. Das genau, ein einen stehen lassen ist immer gut. Äh, manchmal zwei stehen lassen oder drei stehen lassen. Aber um, um das auch mal so zu sagen, klar, es gibt ja auch sehr viel Lob, es gibt auch immer viel Kritik, also ich kann mich jetzt daran erinnern, das spreche ich jetzt auch hier einfach mal an, so spontan, wie ich manchmal hier, manchmal hier bin. Ähm, es gab ja dann halt auch manchmal äh, immer diese von viel Lob und Kritik, ich finde es auch wenigstens gut, dass ihr in eurem Discord äh, auch so ein Feedback-Channel habt, weil viele, wenn viele Feedback geben wollen, dann tun sie es entweder, ja meistens in den Kommentaren und dann klingt es meistens scheiße, um es offen und ehrlich zu sagen, oder man ist halt kacken ehrlich und versucht es halt äh, so auszudrücken, wie es jetzt die Tage mal halt war, wo äh, vier Leute in einem Discord sitzen, ein bisschen darüber reden und dann auf einmal gibt es ein paar Kritikpunkte, beziehungsweise halt auch ein bisschen Feedback zu geben, was man besser machen kann, was man, was ist, was einem gefällt, was überhaupt nicht sein muss und so. Und das, das finde ich, auch gehört auch wenigstens dazu, dass ihr dann halt auch transparent damit halt umgeht mit dieser, ähm, diesem Feedback, wo es dann halt auch heißt, ja, ähm, viele verlangen das hier, also zum Beispiel ja auch bei, bei Zelda war das jetzt so der Fall. Viele wollten äh, Breath of the Wild nicht mehr im Programm haben, dann habt ihr das quasi als Eventprogrammierung gemacht. Äh, immer an Feiertagen oder so habt ihr dann gespielt. Und ähm, war halt dann nicht mehr festes Bestandteil des Programms, wo man gesagt hat, hey, jeden Montag gibt es Zelda und äh, vielen war es dann halt auch zu viel, weil diese und diese Gründe es halt gab. Und äh, andere können es dann halt irgendwie nicht verstehen und sagen, warum denn, das macht doch Spaß. Und den zuzugucken und halt auch, wenn man selbst gespielt hat oder noch nicht gespielt hat. Äh, halt auch weiter den den zuzuschauen und dann halt die Mehrheit trotzdem sagt, ja, nee, wir wollen nicht. Und ich finde, das ist auch immer wieder schön, dass man dieses äh, diese Interaktion generell mit den Zuschauern, mit der Community und auch dieses Feedback, was man dort verteilt, was auch immer wieder toll ist. Und sei es positiv oder negativ oder generell meistens positiv, von meiner Seite auch noch, ich finde, es gehört dazu und ähm, es ist auch, und das finde ich auch, sehr super von euch, dass ihr das dann halt auch mit aufnimmt. Und äh, es freut mich einfach, dass man dann halt sagen kann: Okay, man will dahin, man versucht es, äh, und äh, klar, auch wenn derjenige, der dieses Feedback gibt, verlangt ja auch nicht sofort, ja, das muss jetzt morgen kommen, ne? Ihr seid doch ein Fernsehsender hier. ne, Also, die, die sollten das dann erstmal selbst machen, wie ich finde. Also, ich kenne ja zum Beispiel sehr viele Leute, die dann auch, wenn sie Kritik kriegen und sagen, ja, mach selber, mach es besser und so und äh, ich finde es geht halt nicht von heute auf morgen, es braucht seine Zeit und das sieht man bei allen Sachen, die man im Leben macht, egal wo, egal wie und ich bin und ich habe und ich habe das schon zu Beginn gesagt, riesen Respekt vor das was ihr macht und äh, wenn ich einen Preis hätte, würde ich ihn euch auch sogar jetzt direkt verleihen. Wäre mir jetzt auch egal gewesen. So. Ja.
1: Okay, dann danke für deinen imaginären Preis. Genau, imaginären Aber Preis. Ich hatte mir Übrigen auch wirklich
0: vor, einen zu machen, also es ist kein, kein Scherz.
1: <lacht> letztendlich, um das kurz irgendwie, äh, um da kurz irgendwie zu, zuzustimmen, also ähm, das Feedback ist uns super wichtig und wir, wir versuchen letztendlich einen Sender aufzubauen, bei dem die Leute ähm, gerne, gerne sind, bei dem sie gerne Zeit verbringen und deswegen versuchen wir, jedes Feedback uns zu Herzen zu nehmen und auch umzusetzen, so, sofern es uns möglich ist. Manche Dinge sehen wir einfach anders. Wir haben natürlich auch eine Vision, wo wir hinwollen mit dem Sender. Deswegen kann man jetzt nicht einfach blind sagen, alles, was ihr euch wünscht, wird auch gemacht, aber größtenteils sind wir sehr daran interessiert, dass wir einen Ort schaffen wollen, an dem, an dem möglichst alle zufrieden sind und möglichst alle Spaß haben. Und ich denke, denke dass wir mit den, mit den feedback runden, die wir regelmäßig machen, auf Discord und äh, da nochmal die Bestätigung zu geben, dass alles, was geschrieben wird, schauen wir uns an und lesen wir uns durch und reflektieren wir. Und das wird bei uns be besprochen und ist bei uns Thema. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass wir uns das sehr zu Herzen nehmen. Das um super.
2: das auch abzuschließen noch, also ähm, der, die, die Möglichkeit des Livestreams demokratisiert den, die, die Sendeplanung bis zum Stück weit zumindest. Und äh, das finde ich eigentlich ist irgendwie ganz schön. Und zur Demokratie gehört natürlich auch mal, dass Leute mit einzelnen Dingen nicht so hundertprozentig sind.
0: Ja, genau. Schönes Politisches noch hier in diesem Podcast, herrlich. <lacht> Demokratie ist immer gut. Schöner schöner äh, Schlusssatz, oder? Genau, schöner Schlusssatz, so sieht es aus. Also, Jungs, ähm, ich wünsche euch an dieser Stelle wirklich viel, viel Erfolg damit. Ich gönne es euch sowas von, wirklich. Und ähm, alles, was wirklich danach kommt, positiv ist. Ich hoffe wirklich nicht, dass ich irgendwann hier Tränen verschmiert sagen muss, Nötz, da gibt es irgendwann nicht mehr. Das will ich nicht. Also, das wäre Alle quasi. Nein, 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 bloß nicht, bloß nicht, bloß nicht. Ich, äh, ich will nicht dieselbe, diese, diesen selben Moment erleben wie an einem Freitag, den 13. 2009, äh, wo man nichts ahnt, nach Hause kommt und dann auf einmal ist sein Lieblingssender für immer verschwunden. Äh, was man auch so sagen muss, Nerdstar ist auch mein Lieblingssender geworden. Also, ich, ich bin, was äh, zum Beispiel das, das Livestreaming angeht oder generell auch das Gaming, ich habe mich da in den letzten Jahren ein bisschen weiter wegbewegt, ich habe, äh, das hat man auch an Derchow TV bemerkt, vorwiegend habe ich gesagt, das soll jetzt mehr mit Medien zu tun haben, ein bisschen was über Fernsehen, ein bisschen was über Technik, Internet, YouTube und auch was zu Games und ich habe mich in den Anfangszeiten mich dann äh, leicht davon wegbewegt, kam dann wieder, aber dann ganz davon wegbewegt, äh, um einfach auch zu sagen, äh, irgendwie wäre, würde es angeblich nicht passen oder so. mir sagen, dass Leute noch bis heute, äh, Gaming und News würden nicht passen. Das finde ich kompletter Schwachsinn, um ehrlich zu sein. Und äh, ich will das ja mit, mit der TV halt auch im, im, also im Gegenteil beweisen, das, um das auch zu machen. Und man man sieht, was ihr da halt auch macht. Ihr habt diese Nerdstar News zum Beispiel, was ich auch richtig nice finde, von Montag bis Freitag, immer um 18 Uhr auf YouTube, um da auch mal jetzt mal ein bisschen für Werbung zu machen. Äh, immer diese tollen News, wo es dann halt auch generell um die Themen, Film, Gaming und halt was zur Nerdkultur gehört. Und äh, ich bin oder ich mache auch, um das jetzt auch mal hier klarzustellen, mache ich auch, auch plattformübergreifend, entweder mit meinem Projekt oder halt privat, mache ich gerne damit Werbung. Und äh, ich bin, und es reicht mir auch hier an dieser Stelle immer wieder ein Dankeschön, ich freue mich auch mega, weswegen ich da auch so scheiße aufgeregt bin, dass ihr beide hier seid und halt auch diesen Podcast hier mit mir macht, weil das kriegst du halt von den anderen irgendwie nicht und das weiß ich auch jetzt auch von meinem Team, was wo sich einer darum jetzt wenigstens bemüht, zwei, drei Leute anzuschreiben, die halt auch ähm, was Großes im Internet machen <lacht> aber halt kaum Zeit haben oder generell äh, erst Wochen oder wenn nicht Monate später erst darauf antworten. Und ich finde das halt auch richtig nett und richtig lieb von euch, dass ihr euch auch für so ein, ich, ich nenne es jetzt mal so ein ganz kleines Projekt, wie äh, der ECHO TV, euch Zeit nimmt, um halt auch mal über das zu reden, was ihr jetzt wirklich leidenschaftlich tut, jeden Tag und mit einem super Gefühl, äh, werde ich wohl wahrscheinlich aus diesem Podcast gehen, aber trotzdem irgendwie mir so sagen, alter, ich muss besser sein. Also, ich, ich habe es selbst auch schon ein bisschen bemerkt, aber das äh, wird off-air besprochen. und äh, Das wollte ich
2: auch ja sagen, das Feedback hängen wir dann gleich dran. Genau, das
0: hängen wir gleich dran. Und ich möchte euch dafür wirklich viel, viel, äh, sehr, sehr viel danken. Also alleine auch dafür, weil ich hatte auch ein bisschen, was ihr halt so macht, auch mich ein bisschen dazu inspiriert, wie ich dercho TV verbessern kann, wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche mit dem heutigen Tag und mit dem mit dem Anfang des, dieses Jahres. Äh, es hat sich komplett alles bei mir verändert, muss man so sagen, was ich mit dercho TV zu tun hatte. Also ich war, äh, habe mit mit diesem Projekt eigentlich so, um es jetzt auch dreist zu sagen, viele werden jetzt geschockt irgendwie wahrscheinlich die ihr Getränk aus der Hand fallen lassen oder aus dem Mund Mund raus äh, spritzen klingt ekelhaft, äh, habe ich keine Zukunft gesehen und ähm, als ich dann gesehen habe, was ihr für eine Leidenschaft dort reinsteckt, alleine als ich den, den, den Respawn Stream Mitte November, Mitte November, Mitte Februar gesehen habe und, äh, und die ganzen anderen Streams danach und als ich dann halt auch vor Ort mal war das hat mir auch so ein bisschen äh, mehr äh, mehr dazu halt gebracht, um zu sagen, du kannst es auch schaffen und äh, jeden Tag denke ich halt immer wirklich wieder daran. und auch wenn ich immer wieder eure Streams angucke, ich finde es halt auch richtig cool, was ihr dort macht und ich mache gerne Werbung und ich finde das auch sehr schön, dass ihr dann auch hier bei diesem Podcast mit dabei seid und ähm, ich bin jetzt auch mal langsam dazu bereit, mal zum Ende zu kommen, weil sonst wird das hier noch eine 7-Stunden- Veranstaltung und äh, sowas langes muss jetzt nicht sein, deswegen Dirk und Marci, ganz lieben Dank, dass ihr mit dabei wart und ähm, ich äh, würde dann einfach mal sagen, schaut bei denen rein, nerdstar.tv ist die Adresse für den Livestream, nerdstar.de für die News, dort gibt es auch einen eigenen Podcast, Radio Nerdstar und ähm, ich, äh, verweise gerne darauf hin, in der Beschreibung jeweils auf Mixcloud und auf YouTube gibt es die ganzen Links zu den Social Media Aktivitäten, zum Twitch-Kanal und zum YouTube-Kanal. Wenn ich da was vergessen habe, korrigiere ich es bzw. füge ich es noch ein. Das war es auch jetzt schon vom Podcast und ich hoffe, es wird dieses Jahr definitiv noch eingeben, denn es gibt ja noch ein Jahr, was besprochen werden muss, das Jahr 2017. Definitiv wird das noch stattfinden. Und wenn ich es alleine machen muss, ist mir schnuppe. Ähm, wir melden uns dann halt wie immer hier bei der TV wieder, egal ob auf tv.de oder auf YouTube oder auf Witten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Ja, Tschüss, mach's vielen,
1: gut. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Genau. Okay. Also, gerne, ja, gerne. Thanks for having
2: us, wie man so schön sagt.
1: Ja. Ganz genau. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.